0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. Bom dia, Sintra Compaixão. Hoje é dia 2 de outubro, passam 7 minutos das 8 da manhã. Vamos ter mais um grande programa pela frente, é verdade. Para já estão 16 graus em Sintra, hoje conta então com mais um dia de céu um pouco ah, nublado, mas este tempo já de outono, mas ainda com um leve aroma. A verão, as temperaturas hoje podem chegar aos 26 graus em Lisboa, 19 no Porto, 25 em Faro E para este fim de semana já se espera ser um pouco mais nublado e uma descida da de temperatura no domingo, inclusive é possível que venham por aí alguns aguaceiros fracos. Mas nós cá estamos, daqui a pouco já se junta a nós o João Barros e o Daniel Galaio e os convidados que temos também para juntos estarmos então no nosso Sintra Compaixão de hoje, onde a palavra de ordem é mesmo amar, amar, partilhar, ser, viver com paixão. E o nosso modelo por excelência, o melhor modelo que podemos ter de amor é mesmo Jesus. Então ficamos agora com este tema a abrir o programa de hoje com Marta Sofia. Amar como tu, Jesus. Ensina-nos a amar assim.
2: Hoje uh, 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 uh. eu sei, Jesus, que tu tens poder para eu suportar o que de ti não provar. Ah
0: Ora, aí está, este é o verdadeiro amor, não inveja, alegra-se com a alegria dos outros, fica triste também com o desejo de ajudar na tristeza dos outros. É um amor incondicional e sem segundas intenções, assim é o amor quando vem de Deus, a fluir através das nossas vidas. É muitas vezes este amor também que nos motiva a agir, aliás convém que seja. E às vezes inspirados temos assim aquelas ideias que pensamos, bem, é uma ideia brutal, mas como é que eu a vou pôr? em prática. Pois bem, hoje vamos também falar neste programa tenha coragem de lutar pelas suas ideias, até porque neste domingo vai haver eleições, um dia uh, antes do 5 de outubro. Para muitos de nós este dia não passa de um simples acontecimento político atual e histórico, para outros não passa de uma data histórica um, o 5 de outubro, o dia em que terminou a monarquia e passou a funcionar o regime republicano. Tudo isto é muito bom, mas afinal do que é que se trata? Hum? Daqui Daqui a pouco nós vamos também ter a oportunidade de falar um bocadinho mais com o João Barros neste sentido. Neste momento os nossos ouvintes poderão estar a pensar, sim, mas o que é que isto tem a ver com o Sintra Compaixão? O que é que a política tem a ver com Compaixão? Daqui a pouco o João Barros já nos responde a esta questão. Ontem também foi o Dia Mundial do Idoso, por isso vamos falar um pouco sobre o desafio de ter mais de 65 anos. Vamos ter um pequeno apontamento mais daqui a pouco com uh, o Exército de Salvação e lançar-lhe ainda um desafio. Troca uma manta por um sorriso. Tudo isto ainda ao longo desta manhã já a seguir, trago-lhe a Marta Wotswood. Para já, voltamos à música com Sheila Walsh, quando são 8 horas e 13 minutos. aqui no nosso Sintra Com Paixão e chegou a altura de recebermos agora a nossa amiga Marta Watson em mais um Espaço Weekend. Bom dia Marta
3: Olá a todos os ouvintes da RCS Olá aos grandes apresentadores Sara e Daniel. Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos cá novamente para mais um Weekend Dar uma boa notícia a alguém é uma das melhores formas de deixar alguém muito feliz nem que seja por alguns momentos alegria dentro de ti que de certeza não faz mal partilhar um bocadinho. É bom motivarmos os outros. Mas e se tu não te sentires motivado? Olha, uma pessoa motivada é aquela que está sempre disposta a sair da sua zona de conforto, ou seja, levantar-se do sofá e fazer mais e melhor que consiga em algum sentido. Talvez até te sintas motivado em algum relacionamento, na alguma amizade que tenhas, mas não ficas assim tão motivado quando é a altura de estudar para um exame ou ter de ir a ajudar alguém em alguma coisa mesmo muito chata. Em primeiro lugar tenho um desafio para ti. Então, olha, pega num pedaço de papel ou se estiveres no carro e não a conduzir, claro. Pega no telemóvel e escreve uma lista das coisas em que não és bom de todo ou que não gostas nada de fazer, não te sentes motivado. Depois faz ao lado uma lista das coisas que gostavas de ver, ou fazer, e que achas que serias mesmo bom. Não penses naquilo que os outros gostariam que tu fizesses. Escreve sobre o que é que tu sentes. Depois, Compara as duas listas. Será que há aí algumas coisas que andas a gastar o teu tempo que não te motivam assim tanto? E há outras que não te dedicas mais tempo porque gastas com algo que não gostas? Depois de sentires motivado com aquilo que tu fazes, tens de começar a pensar em formas de ajudar os outros também a sentirem-se motivados com a sua vida. Em primeiro lugar, podes desafiá-los a fazer a mesma lista que tu. Mas talvez mais importante ainda seria convidá-los a vir fazer algo novo contigo. Duas pessoas ou mais quantos trabalham juntas num objetivo motivam-se muito mais do que se estivessem a desenvolver projetos sozinhos. Aí era fácil desistir. Eu dou-vos um exemplo. Eu estive a trabalhar a fazer voluntariado num clube num bairro um bocado problemático em Lisboa. E quando fui para lá, o objetivo era ajudar as crianças que viviam nesse bairro a fazer os trabalhos de casa, dar umas explicações sobre algumas matérias. Mas por muito motivada que eu estivesse quando comecei, Acreditem que, passado um mês e pouco de esforço por estas crianças e ver que elas não estavam minimamente interessadas naquilo nem davam valor ao que eu fazia, eu comecei a me sentir desmotivada. Provavelmente eu tinha desistido pouco tempo depois, não fosse uma outra amiga, decidir também começar a vir. Em conjuntos fizemos muitas coisas giras e passado poucas semanas já estavam os miúdos todos contentes em vir ao clube. Motivação importante, não só para nos sentirmos felizes, mas para fazermos alguma coisa como deve ser e também podermos ajudar os outros, com o que melhor sabemos. Bem, até à próxima, Sara e Daniela, todos os ouvintes da RCS. Muito obrigada também à Marta Wotsud. É sempre
0: uh, tão bom, tão bom ouvir estes conselhos, ouvir estas dicas e são tão simples, tão reais, ponto em prática, sem dúvida, vamos mais longe, descobrir aqui o potencial que há dentro de cada um e não caminharmos sozinhos, afinal é tão bom ter amigos.
4: Meu amigo, assim te posso chamar Bom ter alguém em quem confiar ser amigo é saber ouvir aquele que dá sem nunca pedir ser amigo é saber Também contigo chorar Mais que tudo temos algo em comum Mas Nós em Cristo, sim nós somos um Juntos
5: Paixão, uma Voz Amiga
6: Eu sei que Ele mesmo te ajudará, pois dEle é o querer e o realizar, foi Deus quem te fez sonhar.
0: Horas e 27 minutos, não deixe o seu sonho morrer. A música é com Ana Mari e Asaf Borba. Hoje no nosso programa falamos também nisso mesmo, em ter coragem de lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. Já temos aqui conosco o João Barros, a quem dou. Uns bons dias.
7: Bom dia, bom dia a todos. Olá, bom dia, Sara.
0: João, há pouco partilhava aqui um pouco a introdução do nosso programa, a introdução essa que, que tu próprio uh, preparaste e, e falava, portanto, neste domingo, já sabemos que vai haver eleições, antes de ir o dia 5 de outubro, este dia 5 de outubro, uh, outra hora feriado, mas isso é outra questão, pois. Uh, que, que também tem um, um grande significado, um grande peso histórico hum. para o nosso país, Não é o dia em que terminou a monarquia, passou a funcionar o regime republicano e parei aqui. Mas o que é que isto tem a ver com o programa Sintra Compaixão? O que é que é política, o Sintra Compaixão, tem a ver uma coisa com a outra? Queres-nos responder e assim também uh, introduzir o programa de
7: hoje? É, é interessante, com certeza, que falar de política, uh, enfim, muitas vezes acaba por afastar mais <risos> as pessoas e, e por, uh, enfim, desinteressar mais as pessoas do que, do que talvez até falar de futebol, infelizmente, uh, chegamos às vezes a estas realidades, mas quando vamos à essência mesmo do que entendemos por política, que é servir uh, uma nação, servir uma comunidade é dar de si, dar da sua vida dar de, de, dos seus, das suas habilidades das suas competências pois as coisas mudam logo, isto é, ter a liberdade de ter ideias e, e de querer aplicá-las, desenvolvê-las e, e todos nós sonhamos por uma sociedade melhor, todos nós sonhamos por uma comunidade melhor, todos nós sonhamos por uma vida melhor só que chegamos quase à conclusão de que só nós sonhamos e, e aqueles que deveriam talvez, que nós dizemos que deveriam executar mais não podem não estar à altura de sempre das expectativas que nós nós temos e nem sempre são as pessoas mais enfim, mais adequadas para, para o fazer, então na realidade não é bem de política que queremos aqui falar, mas de ideias hoje vivemos numa república porque houve pessoas que tiveram a coragem de lutar pelas suas ideias, há uns bons anos atrás, se não ainda viveria numa, numa monarquia e o mundo inteiro vive as consequências das ideias de pessoas que hoje já nem estão vivas, já nem existem o marxismo que levou ao comunismo, o darwinismo que levou à teoria da evolução, o islamismo, o cristianismo, portanto ainda carregamos ideais ideias de, de pessoas que fizeram parte da história mas que hoje já não, já não estão connosco. As ideias espalham-se no tempo, no espaço e através das gerações e dependendo da natureza dessas ideias poderemos estar a contribuir para a construção ou a destruição de uma sociedade literalmente uh, isto já não, já não era a primeira vez que pessoas com ideias completamente estrambólicas chegam ao ponto de uh, trazer um, próprio, um genocídio à sua, própria, à sua própria nação independentemente da pessoa por quem votamos, uh, quer seja num partido, quer numa personalidade uma, uma pergunta que poderia ser levantada é quais são as ideias desses líderes que nos representam no que é que acreditam a realidade é que será na base dessas ideias que iremos ser depois governados no, nos, nossos, nos próximos anos e neste programa queremos despertar todos o, o, os nossos ouvintes não é? uh, e a refletirem sobre as suas ideias uh, aquilo no qual acreditamos uh, irá determinar os, uh, os valores e os princípios da nossa vida que por sua vez irá determinar os hábitos, os comportamentos que nós temos temos em sociedade por sua vez, também, e finalmente, irá determinar o bem-estar da sociedade e a comunidade no qual, na qual nós vivemos. Uh, referimos já a uns bons programas atrás, uh, que, assim como vai a família, vai a nação. Uh, houve há uns bons anos atrás também um, um autor que escreveu um livro que, uh, que se intitulava Não se muda a sociedade por decreto. Uh, e esta é uma realidade, isto é, é no seio da família que começa a mudança eu não sei de, da nossa relação conjugal da nossa relação com os nossos filhos da maneira como nós educamos da maneira como nós uh, amamos uh, as pessoas que estão à nossa volta que, que a sociedade a comunidade em geral uh, irá mudar, portanto este é o desafio de cada um de nós, não é um desafio só só dos políticos. Por isso a Bíblia fala de uma forma muito clara que um povo perece por falta de visão. Uh, e visão, em outras traduções, por falta de conhecimento. E na realidade, nós estamos a falar de qualquer visão ou qualquer conhecimento. Estamos a falar da visão e do conhecimento de Deus, porque somos chamados a ser bênção para todas as famílias da Terra. Portanto, olha, Deus nos ajude e ajude todos os ouvintes, a poderem ser políticos nas suas próprias casas nas suas próprias comunidades não esperando de quem irá ser o futuro Primeiro-Ministro ou o futuro, futuro Presidente da República para começar a fazer a diferença na, nas, na vida de outras pessoas que estão ao nosso lado
0: Alguns diriam, porque quem manda aqui em casa não sou eu sou eu, <risos> <risos> e aí mesmo tudo começa é a verdade
7: RCE Regional 91.2
0: são 8 horas e 33 minutos Daqui a pouco já lhe vamos lançar um desafio Troque uma manta por um sorriso Vale a pena Para já ficamos com John Michael Tablet
8: Come Worship the Lord For we are his people The flock that he shepherds. The Lord, for we are His people, the flock that He shepherds. Alleluia. And come, let us sing to the Lord. And shout with joy to the rock who saves us. Let us come with thanksgiving and sing joyful songs to the Lord. As well, He made the sea; it belongs to Him. The dry land too was formed by His hand. Maker For we are His people We are the flock That He shepherds
5: Com paixão, ao serviço da comunidade.
0: 8 horas e 38 minutos e é para já que vamos então dar -se seguimento com uma campanha uh, à qual a RCS também se associa, nomeadamente com o Sintra Compaixão. O objetivo é trocarmos mantas por sorrisos calorosos. Esta é mais uma iniciativa da Comunidade Vida e Paz. A campanha começou no dia 16 de setembro, durante todo este mês de outubro, mais concretamente até ao dia 23. Também nós aqui na RCS vamos estar de portas abertas para receber mantas, cobertores quentinhos que depois serão muito, muito bem utilizados. Mas para nos explicar melhor como é que funciona, como é que está a decorrer esta campanha de resto, está connosco em direto Margarida Azevedo Alves, ela que é da comunidade Vida e Paz. Bom dia Margarida. Bom dia. Obrigada por estar connosco. Nós falámos há cerca de 15 dias atrás, não é? Quando esta campanha foi lançada. Entretanto, já se passaram 15 dias e temos ainda este mês de outubro, de outubro pela frente. Antes de fazermos o balanço de como é que está a decorrer, quer-nos explicar então como é que nasceu esta campanha e qual o seu objetivo?
9: Esta campanha nasceu de uma parceria com a Superday. Portanto, eles há uns anos, em 2012, vieram ter connosco a perguntar-nos o que é que nós tínhamos de mais necessidades porque queriam fazer uma campanha para nos ajudar. Na altura até criaram os kits meninos, que eram os kits com produtos de higiene pessoal para dar às pessoas em condição sem abrigo, em condição sem abrigo nas voltas da noite. Depois, no ano seguinte, voltaram a encontrar em contato connosco e perguntaram-nos o que é que nos fazia mais falta naquele ano eram mantas, então todos os anos nós temos reciclado, entre aspas, esta campanha, uma manta por um sorriso, porque quando chega esta altura as nossas reservas de mantas estão em baixo, porque durante o verão as pessoas não têm por hábito doar mantas, porque está calor e não passa pela cabeça que nós temos que começar a preparar o inverno. Portanto, como nós estávamos praticamente sem mantas, começámos esta campanha para apoiar as pessoas em condição sem abrigo, para minimizar um bocadinho o frio faz sentido nestas noites.
0: E quando falamos nas voltas que a Comunidade de Vida e Paz faz, que voltas são essas? Portanto, quais são os principais focos de
10: ação?
9: Estas voltas são quatro, quatro carrinhas que fazem quatro trajetos diferentes todas as noites na cidade de Lisboa. Ao todo são cerca de 100 pontos na cidade diferentes onde estas carrinhas param. Cada carrinha tem uma equipa composta entre sete a nove voluntários, cada voluntário faz uma volta duas vezes por mês portanto de 15 em 15 dias e o objetivo é ir ao encontro da pessoa em condição sem abrigo e motivá-la a mudar de vida a ideia geralmente é mesmo portanto nós temos uma ceia que é uma ceia fria para iniciarmos a conversa é como aqui um bilhete de passagem para uma primeira abordagem e as mantas, assim como o kit de roupa que nós levamos na carrinha, servem para comatar alguma necessidade mais imediata, mas o nosso objetivo é motivar as pessoas a sair da rua.
0: Portanto, digamos que é um bem de primeira necessidade, mas depois trabalham em todo, em todo o resto. E, e ao Exatamente. fim deste, destes anos todos de trabalho, de ação, vocês têm visto realmente uh, resultados, vidas restauradas, quem sabe até pessoas que já estiveram nessa situação na rua a receber os vossos cobertores e agora já são voluntários convosco a ajudar outros também a reerguerem-se na vida?
9: Sim, sim, sim. Porque nós também depois temos centros de terapêuticos e de reinserção que quando a pessoa quer mudar a vida, nós conseguimos, efetivamente, ter uma resposta para ela. E temos algumas pessoas que acabaram por ficar a trabalhar na própria instituição, outras que já trabalham noutro sítio, mas que ainda são nossos voluntários. Portanto, são 26 anos de história esse fundo.
0: Graças a Deus. E agora, vamos então ajudar a, a fazer mais história na vida de quem precisa. Uh, e é tão simples, neste caso específico, trocar uma manta por um grande sorriso e eu acrescento um sorriso caloroso. Durante o mês de novembro, todas estas mantas que foram, entretanto, recolhidas através desta campanha vão chegar ao destino, depois chega ao frio, portanto, convém as mantas chegarem um bocadinho antes até daquele frio gelado uh, do inverno. O que é que, que balanço podemos fazer destes primeiros 15 dias de campanha?
9: Estes primeiros 15 dias já temos um balanço bastante positivo, as pessoas aderiram uh, à campanha, temos recebido bastantes contactos de empresas e que, 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 escolas que querem fazer campanhas internas, no nosso armazém podemos adiantar que já chegaram cerca de 200 mantas, portanto já estão a começar a ir para os kits da noite, uh, portanto temos aqui um balanço positivo, mas são precisas muitas mais mantas porque 200 mantas, para ter noção nós por dia distribuímos cerca de 150 litros de leite portanto, isto de mantas é mais ou menos a mesma não distribuímos tantas porque muitos já têm, não é? Mas também uh, são algumas portanto, 200 mantas não aguentam um mês nas nossas instalações
0: então vamos a isso, vamos ajudar a comunidade de Vida e Paz nesta missão e a RCS também se associa uh, a esta iniciativa. O que é que os nossos ouvintes podem fazer? Ora bem, durante o horário de expediente, de segunda a sexta-feira vêm até aqui, tocam a campainha e trazem as mantinhas, ficam aqui guardadinhas e depois uh, uh, a própria comunidade de Vida e Paz fará o favor de garantir que estas mantas vão chegar ao seu destino. Portanto, todos os ouvintes que quiserem colaborar podem já já a partir deste fim de semana ver as mantas e os cobertores que têm lá em casa especificamente mantas, cobertores e sacos camas, não é Margarida?
9: Exatamente, não tem que ser só mantas podem ser cobertores e também sacos cama aquilo que a pessoa já não use pode ajudar a aquecer a noite de uma pessoa
0: Portanto, atenção, é específico para mantas, cobertores e sacos-camas esta campanha. Todos os ouvintes que quiserem então juntar-se à RCS nesta iniciativa, pois então venham, uh, é só fazer chegar até nós estas mantas. Outros ouvintes que eventualmente estejam mais longe de nós e queiram na mesma colaborar, e nós temos ouvintes que nos ouvem em vários pontos do país, até além fronteiras, através do nosso site. Uh, como é que podem fazer chegar esse material quentinho até vocês?
9: Uh, podem fazer através da, das embalagens do CTT. Portanto, o CTT tem uma embalagem que são os CTT solidários, uh, que não tem qualquer custo para a pessoa é chegar mesmo ao CTT, vir a, a caixa da embalagem solidária depois colocar uma cozinha na Comunidade de Vida e Paz, nem né? sequer é precisa de colocar a morada, portanto, as, as embalagens solidárias já para as das instituições
0: aderentes. Mais fácil não podia ser. Portanto, via CTT ou uh, fazendo a entrega aqui na RCS, ainda há a terceira hipótese para grupos, escolas, que nos estejam a ouvir, uh, grupos de empresas, trabalhos, colegas, que podem também formar o seu próprio kit, não é? O seu próprio conjunto uhum. e também entrar em contato convosco. Fica o desafio, não é, Margarida? <risos>
9: as empresas que estejam interessadas de facto podem informar, nós aqui na zona de Lisboa conseguimos garantir a recolha, noutras zonas do país depois teremos que ver como é que se farão chegar cá infelizmente a nossa logística também é um bocadinho limitada.
0: Mas aí também é onde surgem voluntários de algum lado. qualquer das claro, formas nós, ah, com... com boa
9: vontade tudo
0: se faz. Ora, nem mais. E dialogando, é isso mesmo. Mas para já o desafio é esse mesmo para os nossos ouvintes poderem então também colaborar, fazendo chegar essas mantas, cobertores e sacos camas até aqui à RCS. Margarida, muito obrigada. Voltaremos a falar mais para o final desta campanha também para saber os resultados. Muita força, Deus vos abençoe e vamos a isso. Vamos em busca destes sorrisos que é um princípio para a mudança de vida. Tivemos então aqui em direto com Margarida Alves, ela que uh, é também da comunidade Vida Paz, que lançassem esta campanha Troca a Tua Manta por um Sorriso. Até dia 23 de Outubro, já sabe, pode fazer chegar aqui a sua manta, o seu cobertor, o seu saco-cama. A RCS fica na Portela de Sintra, junto ao campo de futebol União Sintrense, de segunda à quinta. Pode passar por cá entre as 10 da manhã e as 6 da tarde, sextas-feiras até à 1 da tarde, fora deste horário. Também é uma questão de entrar em contato conosco. E ajustamos, não queremos que ninguém fique de fora Queremos mesmo é, todos juntos podermos colaborar nesta iniciativa Em prol de sorrisos calorosos
5: Sintra Compaixão, uma voz amiga
2: Respostas para o que eu pedi. Espero ver algum sinal. Espero ver algo vindo de ti Queres saber porque eu creio Eu apenas sei E passo a dizer Nunca se sabe I'm
0: Nunca se sabe música com Ruth Pericão. Bom, e ontem? Ontem, sabe que dia foi? Dia 1 de outubro. Uh, foi o Dia Internacional do Idoso. Este dia foi instituído em 1991 pela ONU, Organização das Nações Unidas e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais uh, idosa. É óbvio que nós aqui uh, não podíamos também deixar passar em claro este dia. 2015 foi, de resto, o 25º Dia Internacional das Pessoas Idosas celebrado pela ONU e este ano teve como tema a Ambientes urbanos sustentáveis e inclusivos para todas as idades. E faz todo o sentido falarmos desta temática em qualquer geração, uh, em qualquer situação, em qualquer altura, não apenas no dia 1 de outubro, mas olhando para a realidade de Portugal. Portugal é, será um dos países da União Europeia com maior porcentagem de idosos e menor porcentagem da população ativa em 2050, Isto segundo um estudos do Eurostat. O Instituto Nacional de Estatística prevê igualmente que no ano de 2050, um terço da população portuguesa seja idosa e quase um milhão de pessoas tenha mais de 80 anos. Estes cálculos são feitos com base na tendência de envelhecimento da população, resultante também uh, do, do próprio aumento da esperança de vida e da diminuição dos níveis de fecundidade. Portanto, João Barros, sem dúvida que este tema... É pertinente.
7: Sim, quer a gente queira, quer não uh, acreditemos ou não esta é uma tendência uh, que não nos pode deixar uh, insensíveis uh, temos uma sociedade com cada vez mais pessoas com uh, uma idade avançada e portanto logo automaticamente estamos a falar de uma sociedade bem diferente daquelas que nós conhecemos uh, noutros países onde vemos que uh, há muito mais crianças eu creio que que, eh, o testemunho aqui do, do capelão Cleto, responsável do, do Exército de Salvação aqui para, para Sintra. Com a experiência que tem a nível dos lares de terceira centros de dia, apoio domiciliário, uh, acaba por ser um testemunho muito interessante da realidade vivida no nosso Conselho.
0: Então vamos ouvi-lo, é isso mesmo, há inúmeras instituições, organizações que trabalham também em prol desta Idade do Ouro, não é, terceira idade, e nós, neste caso, vamos então conversar com um dos parceiros do Sintra compaixão Exército de Salvação, João, já, já o apresentaste, temos connosco em linha, então, o Capelão Cleto, olá, muito bom dia, obrigado. Obrigada por estar conosco. Bom dia. O Exército de Salvação tem vários uh, lares, não é? De idosos, nomeadamente no Conselho de Sintra, e portanto tem já uma tradição e um coração virado também para esta faixa etária, não é verdade?
11: É verdade, sim. Procuramos nos dar assistência apoio aos idosos, né? E de uma maneira holística, né? É, para que o corpo, alma e mente possam ter o bem-estar, né, ter cuidados necessários para ele.
0: Como é que nós podemos descrever o desafio que é ter mais de 65 anos?
11: É, primeiro pensarmos, né, como nós mesmos naquela situação, nos colocar naquela situação e ver que ao, ao nosso redor as necessidades que temos para atender a esse, a essa população e, principalmente, os cuidados que devemos ter com ele e, antes de mais nada, tratar com respeito, né? ter respeito por, por pessoas que passaram a vida inteira e aprenderam tantas lições e que também podem nos é, passar esse conhecimento, essa, essa experi essas experiências, né? E que nós podemos, de uma maneira prática também, ajudá-los com, com, nas suas necessidades diárias e de várias maneiras, não é? Por exemplo, se a pessoa é, quer ajudar um idoso, pode fazer voluntariado nas nossas instituições, com suas, seus conhecimentos, com suas habilidades, ou simplesmente também para tratar o que nós todos podemos fazer, ouvir conversar um pouco, dar um pouco de atenção a, a essas pessoas que merecem o nosso carinho e o nosso respeito, não é?
0: Neste sentido também, qual é a importância de haver inclusivamente um, um, um cruzamento, um relacionamento intergeracional entre as várias gerações?
11: É, eu acredito que, por, que dá para os mais novos aprendem com os mais velhos e os mais, mais experientes aprendem também coisas novas né, com os mais novos e, e assim pode haver uma interação e apesar da, da lacuna das gerações, quando há uma comunicação, quando há um diálogo, quando há uma aproximação, né, eu acredito que todos têm a ganhar uns com os outros, não é?
0: Eu uh, estava aqui a ler até um pequeno uh, texto que, que está relacionado com este tema e, e que é um certo do Livro Saúde e Bem-Estar, que fala da importância dos relacionamentos, portanto relacionamentos saudáveis também têm a ver com a nossa saúde e, e bem-estar, uh, que dá conta de uma investigação. A investigação que tem mostrado que os relacionamentos que transmitem apoio fortalecem o sistema imunitário e aumentam a nossa capacidade de lutar contra a doença. Um desses estudos indica que apenas três visitas semanais feitas por familiares e amigos chegados, aumentam a função imunitária nos idosos. Tem, tem visto isso também na sua experiência, de facto, a importância de relacionamentos na vida, na saúde dos idosos?
11: Claro, claro, tenho visto sim, é, diariamente, né, tendo esse contato, tendo essa, é, é, esse contato e, e tendo, fazendo algumas coisas junto com eles, Percebemos que uma das coisas é, que afetam muito é, é a solidão, não é? E nós podemos melhorar um pouco essa situação, dando atenção, dando tempo, e inclusive o Exército Salvação, junto com a rede de assistência, com a Junta de Freguesia, a Câmara de Sintra e várias instituições aqui da nossa zona, nós estamos desenvolvendo, um, tentando desenvolver um... um algo que possamos, por exemplo, começar já mapeando é, idosos que vivem sozinhos na nossa zona e assim de, de que forma podemos é, chegar a eles, de que forma podemos é, ajudá-los de, de alguma forma e nomeadamente, principalmente, dar atenção, não é? e, inclusive a solidão é um dos grandes males, não é? e não se sentirem isolados, e se sentirem inúteis. E, portanto, eu acredito que a atenção realmente, nomeadamente, é essa de podermos estar juntos no tempo, dar um pouco do nosso tempo para, para eles, eu acho que é fundamental, sim.
0: Ficamos, então, Mas, com, este, com este desafio. Uh, e, para terminar, uh, Capelão, uma palavra para quem nos está a ouvir e tem mais de 65 anos. Uma palavra de esperança e de motivação.
11: Olha, no Salmo 71 tem uma, uma oração do idoso e ali é, ele fala da, da sua esperança, da sua fé e de como esse caminhar com Deus é, o ajudou e também como ele pode ajudar a, as futuras gerações contando dessa fé e desse amor. E portanto... É, acreditar, ter fé em Deus e que Ele pode nos ajudar e que Ele pode ajudar a todos nós, independente da idade da situação em que nós estamos
0: É isso mesmo, obrigada um grande abraço para, para si outra... para todos os nossos velhinhos que também fazem parte aqui desta grande família do Exército de Salvação todos aqueles cabelos brancos sem dúvida são um sinal de muita sabedoria muita paciência, Nossa. muitas experiências de vida É
11: verdade Olha, obrigado e também nós agradecemos porque é, é a, a divulgação né, do, desse desse tema, dessa rubrica é muito importante para para todos nós né, sabermos e de alguma forma também podermos ajudar. E daí
0: também existirem dias internacionais e dias mundiais, estas efemérides também nos ajudam a focar nestas temáticas. Um abraço então, muito obrigada.
11: Obrigado,
0: um Foi então o Mãe. Foi então mais um apontamento, neste caso, com uh, o Capelão do Exército de Salvação, o Capelão Anacleto, também o, o Capitão Cleto, aliás, também para podermos uh, refletir um pouco sobre este Dia Mundial do Idoso, que foi ontem assinalado. Lembrando que é importante respeitar as pessoas idosas, uh, é importante tratá-las porque no futuro também nós seremos idosos, não é? E é importante sem dúvida perceber que por mais rugas que o idoso possa ter nenhuma delas vai esconder o amor, a experiência de vida e pelo contrário, são sinónimos de tudo isso então hoje tivemos também este desejo de partilhar consigo a importância do idoso na nossa vida, na nossa comunidade E já que o Capitão Cleto falou De um Salmo que é encorajador Nós avançamos com este Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Com Ruth e Rubén Alves
2: O Senhor é o meu pastor Nada me falta Pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas com. Me E habitarei na casa do Senhor E habitarei na casa do Senhor Ao longo dos meus
5: dias Sintra Compaixão Ao serviço da comunidade
0: 9 horas, 6 minutos e avançamos agora com o nosso espaço Links. O nosso amigo Carlos Pinto Leite vai-nos trazer mais a sugestão de um link um site para visitarmos para nos inspirar com paixão
12: Bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS sou Carlos Pinto Leite novamente aqui no programa Sintra Compaixão em nome da UCB Portugal para vos trazer mais algumas ideias e sugestões e divulgação no âmbito da solidariedade social. E hoje, hoje trago-vos a comunidade Vida e Paz. Tomem nota já do respectivo site www.cvidaepaz.pt Existe também uma página no Facebook e a comunidade Vida e Paz é uma instituição particular de solidariedade social que tem como objetivo ir ao encontro das pessoas sem abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a reconstruir um projeto de vida através de uma ação de prevenção, reabilitação e reinserção. Fiquem a conhecer alguns dos projetos em curso desta comunidade, por exemplo, as equipas de rua que tem como objetivo conhecer as pessoas sem abrigo e que conta com mais de 600 voluntários que todas as noites, rotativamente e organizados em 56 equipas percorrem a Lisboa, a zona de Lisboa em quatro circuitos diferentes em carrinhas brancas e parando em 96 pontos da cidade pretende-se assim criar uma relação de confiança escutar e motivar as pessoas sem abrigo a mudar de vida e as equipas de rua distribuem também alimentos e agasalhos Outro dos projetos desta comunidade chama-se Espaço Aberto ao Diálogo onde uma equipa técnica acolhe, motiva e avalia e também orienta para outras instituições e serviços as pessoas sem abrigo que são contactadas e sinalizadas pelas equipas de rua Neste Espaço Aberto ao Diálogo é também prestado apoio e resposta às necessidades básicas e mais urgentes no âmbito da saúde, da higiene pessoal alimentação regularização da situação legal e procura de emprego e também a ocupação de tempos livres. Outro projeto é denominado a equipa de intervenção direta que organiza os circuitos das equipas de rua e voltas da noite e segue as situações detetadas pelos voluntários. Passo a referenciar algumas estatísticas só do ano de 2012 e, nesse ano, 520 pessoas sem brigo foram apoiadas pelas equipas de rua e foram também servidas e distribuídas 190.320 ceias. No site da Comunidade Vida e Paz podem encontrar galerias de fotos, testemunhos diversos e também algumas notícias desta instituição. Como pode ajudar? É simples e tem várias hipóteses à sua escolha. Uma delas é, por exemplo, doar 0,5% do seu IRS a favor desta comunidade ou então tornando-se amigo da comunidade com uma contribuição mensal através de donativos ou ainda doações em géneros alimentares e produtos de higiene. Já para não esquecer o voluntariado. O voluntariado é possível nas equipas de rua nas equipas das sanduíches e também no espaço aberto ao diálogo nas comunidades terapêuticas desta comunidade de Vida e Paz e também nas comunidades de inserção ainda haverá mais para falar sobre esta comunidade mais projetos que ficarão para a próxima semana, por isso não percam acompanhe a emissão da próxima semana fica novamente a referência do site www.cvidaypaz.pt e existe também a página no Facebook com atualização constante da minha parte por hoje é tudo foi um prazer estar convosco na vossa presença passo a emissão para as mãos da Sara e do Daniel tenham um excelente fim de semana
0: Obrigada, Carlos Pinto vem Bem mesmo a propósito, a Comunidade Vida e Paz ainda hoje estivemos à conversa com um, um eles e lembramos a campanha uh, Troque uma Manta por um Sorriso. É verdade, esta comunidade vai depois, durante o mês de novembro, fazer chegar todas estas mantas quentinhas até uh, a pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Então, já sabe, para colaborar nesta campanha poderá fazer chegar mantas, cobertores, sacos-camas aqui às nossas instalações. Rádio RCS na Portela de Sintra e nós teremos também um ponto de recolha deste material para a comunidade de vida e paz fazer chegar a quem mais precisa por falar nisso, amar amar é dar, amar é ter compaixão amar também é perdoar e é com este tema que avançamos agora com a música dos JASP
2: Senti que estava longe, guardei este momento e quis parar o tempo. Senti de novo a chama e vi o que já fui Se a chuva lava a estrada, o sol
0: aspe são 9 e 14 já a seguir vamos receber as nossas amigas Mulheres de Esperança hoje no nosso Fórum Com Paixão depois das 10, vamos uh, receber Eduardo Quintanova, o vereador uh, da Ação Social da Câmara de Sintra também para fazermos um ponto da situação uh, do que tem sido feito dos esforços que continuarão a ser feitas uh, para ir ao encontro das necessidades da população e a exemplo de trabalho que é feito, do trabalho que é feito em rede vamos ter connosco também uh, representantes da Associação Seres Alternativa. Isto, portanto, para depois das 10, fique connosco. Antes de recebermos as Mulheres de Esperança, lembramos também o fórum da semana passada, estivemos com a Associação Juvenil Aponte, que nos falou do seu fantástico trabalho uh, com crianças, que são mais que muitas, para o ATL, lembramos o apelo, é necessário material escolar, canetas de filtro, cartolinas de cor, lápis de cera, lápis de carvão, borrachas, afios, resmas de papel, pincéis, compassos, tesouros, réguas, tesouras, réguas, enfim, todo este material que é sempre tão necessário para as crianças na escola e a Associação Juvenil Ponte precisa deste material também para não ser mais um peso para os pais que muitas vezes deixam lá as crianças no seu ATL, no seu centro então por isso fica o, que, o apelo lembramos, se puderes às vezes material escolar que tem lá em casa já não é usado ou mesmo que queira comprar para fazer um miminho será muito bem-vindo este seu donativo de canetas cartolinas e tudo mais lápis, o material escolar esse pode ser entregue então na Associação Juvenil Ponte, cuja sede fica em Casais de Mãe Martins, mais informações mesmo através do site da Associação Juvenil Ponte ou através da página do Facebook poderá saber e poderá ajudar
7: RCS 91.2 uma rádio para todo o dia,
0: posto isto Vamos agora avançar então com as Mulheres de Esperança Que já estão prontinhas para estar conosco. As Mulheres de Esperança, Sara Catarino e Sónia Simões Hoje vamos falar sobre aprender a brincar
5: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: 49, 50, 51, 98, 99, 100. Aí vou eu. Ah, descobri-te. Estavas bem escondida. Agora é a tua vez. Sónias, estavas a brincar às escondidas?
14: Queres dizer alguma coisa sobre isso?
13: Estava a querer lembrar como se brinca com as crianças e a lembrar quantas vezes brinquei à escondida com os meus irmãos. Na realidade, o que queria dizer é que neste seu programa Mulheres de Esperança vamos falar-lhe hoje da importância saudável da
14: brincadeira na vida das nossas crianças. Estamos felizes por estar aqui consigo Mais uma vez Já notou que às vezes falamos de assuntos muito sérios Outros muito complicados E ainda outros que parecem não ter muita importância Mas que afinal Todos eles fazem parte da nossa vida Gosto imenso de ver as crianças a brincar uh,
13: Nem sempre os adultos compreendem Como a brincadeira é importante no desenvolvimento das crianças E fomos falar com uma educadora de infância Sobre a maneira como ensinava Crianças de 3 e 4 anos E ela disse-nos as crianças aprendem a brincar. Não disse que era por repetir palavras ou números, nem por copiar outras palavras. Nesta idade, a atividade mais importante para uma criança é brincar. E isso vai prepará-la para
14: a escola e para a vida. Sónia, vamos lá pôr aqui uma música que tem a ver com crianças. Vai ser bem animado. <risos>
13: Preocupamo-nos muito que os nossos filhos aprendam, mas sabe, os miúdos aprendem melhor quando se divertem. Por isso, nos seus anos mais tenros, aprendem muito se brincarem muito. A tal
14: educadora de infância que nos recebeu contou-nos que todos os dias ela planeia as várias atividades e brincadeiras e o que as crianças vão aprender através das mesmas. Vou dar um exemplo. Ela tem na sala uma área onde as crianças brincam com puzzles, e isto ajuda-os a aprender sobre formas e cores ajuda ainda a treinar as suas mentes para o que é lógico, ao pensar onde se encaixa cada peça do quebra-cabeças às vezes ela senta-se ao lado da criança que não consegue encontrar a peça e faz sugestões tipo e o que achas desta? ou empurra a peça para mais perto da criança da mão da criança ou de maneira que ela veja que aquela peça tem a forma e a cor correta e claro quando a criança consegue, fica toda entusiasmada e faz uma festa com ela. O encorajamento ajuda sempre uma criança a continuar e a gostar do que está a fazer. Portanto, o dia de uma criança é mais do que só brincar, mas
13: fazê-lo com alguma orientação. As mães também podem ajudar os filhos a brincar assim. Não são precisos brinquedos nem equipamentos caros. Se não tiver um puzzle, pode recortar uma revista, em formas diferentes, que vai dar no mesmo. Isso ajuda imenso as crianças a se prepararem para os anos escolares e ajuda a aprender a conviver com outras crianças e a comodar se com adultos, os professores e educadores. Quando partilham os mesmos equipamentos e jogam com outras crianças, aprendem que é esperar a sua vez, a partilhar, mesmo quando acham que a sua vez de jogar é agora. Aprendem ainda que há um começo e um final para a brincadeira. Muitas vezes eles não querem terminar o que estão a fazer. É importante avisar a criança de que dentro de pouco tempo aquela atividade vai terminar. Em casa os pais devem fazer o mesmo. Devem sempre avisar a criança do final da brincadeira. Não faz sentido chegar lá e de repente pôr um fim em algo que estava a dar prazer. Como
14: os adultos, também não gostamos disso. Claro que não. E é por isso que em casa devemos dizer o jantar está na mesa em 5 minutos para que eles saibam que chegou a altura de terminar o que estão a fazer. Aliás, a família funciona muito melhor se cada um souber exatamente o que se espera em cada situação.
13: Na creche e na pré-escola, as crianças aprendem rotinas. Quando é a altura de arrumar, todos se ajudam uns aos outros. Quando se habituam a fazer isto, aprendem a gostar de arrumar. E claro, sabem que algo engraçado deve estar prestes a acontecer. Pode ser a altura de se sentarem a comer, alguma coisa boa, ou o momento de ouvir uma história estes momentos ajudam também as crianças a dar-se umas com as outras
14: eu
2: quero estar contigo vou voar ao paraíso abre as asas que me deste e vou voar em teu espírito eu quero ir mais longe nas nuvens vou tocar Vou rasgar os seus neste lugar
14: aqui no seu programa Mulheres de Esperança partilhando consigo algumas ideias e pensamentos sobre a importância das brincadeiras nas vidas dos mais pequenos, baseado na informação preciosa que obtivemos de uma educadora infantil um aspecto interessante nas crianças é que elas gostam de brincar a fingir lembra-se da sua menina a empurrar o carrinho da boneca com uma mala a colo e a dizer com um ar sério até logo, vou às compras com a minha filha ou a pegar no telefone e a fingir que está a falar com alguém do outro lado. Sim, pois, claro. E, eu sei. Isso é verdade. Está a fazer exatamente como viu ou ouviu a mãe fazer. E está a divertir-se imenso. Sônia, eu tenho a certeza que tu tens algumas destas histórias com a tua filha. Conta lá uma.
13: São várias, mas há uma particular que eu recordo. Uh... Era, ela era mais pequenina e não sabia ainda falar corretamente e um dia chegou a casa e começa a pegar nos objetos e a passar por um outro objeto e fazia TIT TIT, tit. e eu e o meu marido ficámos a olhar porque não estávamos a perceber o que, é que era aquilo e ela continuava, pegava num, num livro passava por um objeto e fazia TIT até que de repente nós percebemos que aquilo era imitar um supermercado quando se passam os produtos com o código de barras e a máquina apita. Foi tão engraçado, Sara que a minha irmã ofereceu-lhe uma máquina registradora que tem um leitor de código de barras e que faz exatamente o E até hoje ela brinca com essa máquina e finge que está num supermercado com as coisinhas todas espalhadas e depois faz a conta e dá o troco e não sei quem vai comprar e tal.
14: Eles fingem e para eles aquilo é mesmo realidade. Esta brincadeira a fingir, segundo o que a educadora nos disse, não é assim tão a fingir. Naquele momento, para a criança, aquilo é real. É assim que eles aprendem a entender o mundo que os rodeia Quando uma menina embala a sua boneca e a deita numa caminha Ela está a fazer o que já viu e a aprender algo que um dia vai fazer na realidade Infelizmente, nem todas as brincadeiras das crianças são agradáveis O que veem e experimentam precisam de atuar para saber o que sentem em relação a isso E isto pode incluir gritar, zangados com alguém Se é o que experimentam no dia a dia Todos nós já vimos crianças a fingir que estão a dar tiros uns nos outros, quer seja com um brinquedo ou com outro objeto. isso é uma demonstração do que vêem e como esse comportamento violento pode afetá-las. Claro que estão a brincar, mas também estão a experimentar as emoções que sentem ao fazer aquilo. As crianças também precisam de um lugar para a sua criatividade, onde podem desarrumar
13: e sujar sem problemas. Todos nós gostamos de ver as crianças a pintar ou a desenhar, mas para isso temos que deixar que essa criatividade saia sem restrições de limpezas. Às vezes as pinturas são apenas mistura de tintas, outras vezes eles tentam desenhar cuidadosamente os rostos das pessoas que conhecem, podem ainda desenhar algo que sentiram ou
14: experimentaram e que mostra o que acham do seu mundo. Já agora que falámos nisso, nunca, mas nunca diga ao seu filho pequeno coisas do género. Este é um cão... Parece mais um coelho. Ou, não pintes assim as árvores. As árvores não são assim. Eles vão aprender as diferenças à medida que crescem. Não critique a criatividade do seu filhinho, por favor. Se não entende o que ele desenhou, peça-lhe que explique o desenho. Isso mostra o seu interesse. A sua pergunta à adulta. O que é isto? Vai fazer com que na mente da criança haja outra pergunta. é que ela não sabe? Não vê? Pois para eles... Pequenos, é perfeitamente claro o que desenharam. Seria muito melhor dizer, fala-me lá deste desenho que fizeste. Será um bom começo para falar sobre o que a criança criou. À medida que incentivar a criatividade do seu filho, ele vai criar cada
13: vez mais e com mais interesse e você vai começar a ver algo muito mais realista nos
14: seus desenhos e pinturas. A nossa educadora disse-nos ainda que, quando uma criança brinca com puzzles, quando desenha e pinta, ela aprende também a controlar os dedos e as mãos quando uma criança é muito pequena, deve dar-se lápis grandes e bocados de papel grandes. E à medida que cresce, ela vai desenvolver um controle nas mãos suficiente para escrever letras e palavras. Leva tempo para que os seus pequenos músculos se desenvolvam para isto. Ao mesmo tempo, queremos que os nossos meninos desenvolvam os músculos grandes, as pernas, os braços e o corpo enquanto brincam. Por isso tem que ter espaço suficiente para correr, saltar e trepar. Estas atividades não apenas ajudam o desenvolvimento muscular do seu corpo, mas o coração e os pulmões para que funcionem saudavelmente. No recreio de uma creche
13: ou de uma pré-escola, haverá sim palco que ajuda a criança a desenvolver o seu equilíbrio. Uma prancha sobre a qual possam andar, e às vezes algumas pedras no chão para andarem por cima delas, haverá aparelhos para poderem subir e trepar. Para elas é um grande teste,
14: este de se saberem equilibrar. Olha, Sónia... Tal como as crianças aprendem o equilíbrio, já tenho visto pessoas idosas que começam a perder este sentido e se não se mantiverem ativas, vão também perder a força muscular que desenvolveram quando eram crianças. É muito importante para todos nós que nas nossas vidas haja momentos de descontração e brincadeira. É bom para os músculos, para o coração e pulmões e para gozarmos a vida. No melhor que ela tem, isso vai dar-nos calma e repouso. À medida que as nossas crianças crescem, nunca devemos deixar de brincar com elas. No campo, no jardim, na praia ou em qualquer lugar onde possamos fazer coisas juntos. Uma família que brinca junta, fica junta. Sabes, Sónia, a Bíblia fala bastante de crianças. Embora a sua condição e situação naquele tempo fosse diferente dos meninos dos nossos dias. Então, e vais-nos contar alguma coisa sobre isso, Sara? Pode ser, já a seguir, na nossa reflexão das conversas da alma. Mulheres de Esperança Apresentamos agora Conversas da Alma A Sónia desafiou-me a falar sobre algum episódio de crianças tirado do texto bíblico. Pensei no que seria mais interessante... E vou falar-vos de um bastante curioso que afinal tem que ver com o que acabámos de conversar no programa, as brincadeiras das crianças. Um dia Jesus estava a falar com os fariseus, os religiosos do seu tempo, que admiravam muito o profeta João Batista e que seguiam Jesus para ouvir os seus discursos, a maior parte das vezes por razões erradas, e não seguiam a sua conduta nem os seus princípios. E o Senhor fez uma comparação muito interessante. Vocês... São semelhantes aos meninos Que andam a brincar na praça pública E gritam uns para os outros Tocámos flauta e não dançaram Cantámos lamentações e não choraram O que Jesus estava a querer dizer-lhes E a nós também É que certas pessoas são como as crianças Não na sua simplicidade Inocência, mansidão e humildade mas antes no oposto Lá estavam aquelas crianças sentadas na praça Possivelmente junto ao templo Ou alguma sinagoga ou mercado onde havia muita gente E onde com certeza encontravam muita atividade Enquanto ali estavam divertiam-se a brincar Como fazem as crianças em todos os tempos Não esqueça que nesta altura O estatuto de uma criança não era igual ao de hoje Não havia os cuidados Nem gozavam dos direitos que os nossos meninos hoje têm também não possuíam todas as diversões que as nossas crianças têm hoje, mas usavam o que tinham. Faziam umas flautas com cana e alguns com mais posses com madeira e tocavam uns para os outros. Imitavam os flautistas que nos casamentos e nas festas esperavam que as pessoas dançassem ao som da sua música. Eles bem tocavam e imitavam, mas ninguém lhes achava muita graça e não dançava. Noutros dias, brincavam a fingir que eram as carpideiras dos funerais, pagas para chorar, mas ninguém lhes ligava, ninguém chorava. Jesus tinha trazido àquela gente uma mensagem de alegria e de esperança, mas ninguém se alegrava, ninguém dançava. João Batista tinha trazido uma mensagem de arrependimento, mas ninguém chorava os seus pecados os meninos ou as pessoas que não lhes ligavam qualquer importância enquanto brincavam de faz de conta, eram os fariseus, os descrentes, que por mais que Jesus falasse e dissesse, não escutavam ou distorciam tudo o que ele dizia. Estou aqui a pensar que esta é uma grande responsabilidade que nos é colocada quando ouvimos as novas da salvação e não nos alegramos com elas, pois a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas ou quando ouvimos a mensagem de arrependimento e o nosso coração não fica triste, não nos arrependemos, não desejamos, dar uma, não desejamos dar uma volta à nossa vida e colocar os nossos pés no caminho certo. Há tantas referências bíblicas às crianças, mas hoje quero deixar-vos com esta reflexão. Como somos? Como os meninos que ao ouvirem as flautas a tocar não dançavam? Ou como os que ao ouvir os outros a fingir que choravam não choravam também? Como regimos à mensagem de Deus? Com indiferença, com descaso, com uma atitude Fala, diz o que te apetecer, mas eu não estou interessado Ou abrimos o nosso coração de par em par Para receber, para sentir, para ser realmente mudado A escolha é nossa e ao
13: terminar este programa de hoje, resta despedir-nos com muito carinho e prometer que, se Deus quiser, para a semana voltaremos a estar consigo. Se ainda está de férias, descanse muito e brinque muito. Até lá. Mulheres de Esperança.
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Mulheres de Esperança que regressam então na próxima sexta-feira. E agora trago-lhe a música com o IEL no tema Ser Intocável.
10: Estraçado à solidão Morto no coração Estranho ao mundo sou Foge à multidão Vivo nas coisas a a vontade de viver Perdi o melhor que a vida tem para dar o amor poder desfrutar. E aí Não vejo a esperança a me beijar. Vivo para dizer a vida que voltei a ganhar, o dom de poder voltar a amar. Neste passo até ao meu.
0: Com o Iel neste tema Ser Intocável. Estamos a 18 minutos das 10 da manhã, daqui a pouco vamos ter o nosso Fórum, o Fórum Com Paixão, onde hoje vamos ter connosco uma vez mais o vereador da Ação Social Eduardo Quintanova e neste caso vamos ter a ser alternativa connosco. João, antes ainda de avançarmos para o fórum, que será mais daqui a pouco, uh, o que é que podemos esperar então precisamente desta conversa que vamos ter hoje, por um lado uh, com uh, a autarquia, não é, que é representada pelo vereador Quintanova, por outro lado com uma das muitas associações, organizações uh, que trabalham em rede. Sim, uh,
7: nós então, desde o do, desta série de programas que nós lançamos na semana passada, uh, nós deixamos uh, bem claro. Uh, a nossa intenção a nível dos fóruns de desenvolver nestes próximos 12 programas fóruns que visam uh, dar uma maior uh, visibilidade ao trabalho das pessoas que estão nas instituições sociais do nosso Conselho de Sintra e quem diz uh, uh, as pessoas que servem nessas instituições também uh, diz os utentes, todas as pessoas que têm vindo a ser servidas, ajudadas não é, apoiadas uh, por essas uh, instituições Uhum, na semana passada uh, tivemos a Associação Juvenil a Ponte, esta semana, uh, portanto, e que trabalha uh, com crianças, especificamente ali da, da zona de, da Serra das Minas, Rio de Moura, esta semana uh, tínhamos o apontamento da ser Alternativa com todo o trabalho que desenvolvem uh, com uh, as pessoas uh, idosas de, de, de Meio Martins, uh, tanto a nível do, do apoio domiciliário como uh, em muitas outras atividades dentro do, das próprias instalações ali em Meio Martins e também todo o trabalho que têm vindo a desenvolver com as crianças da Tapada das Mercês. Portanto, de uma forma enfim, não planeada... Uh, e por também esta semana ser uma semana bastante decisiva em termos de, enfim, de eleições, achamos interessante convidar o Sr. Vereador Eduardo Quintanova para nos fazer um pequeno balanço, uh, um pequeno ponto da situação uh, social uh, do Conselho Sintra. Já lá vão dois anos, eu recordo, do, no início do mandato uh, do Sr. Vereador, tivemos aqui a honra de, de, de o ter uh, e também para ouvir as principais orientações, as principais linhas uh, de plano de, de trabalho para estes quatro anos uh, pois foi interessante nós sabemos que havia aqui prioridades e queríamos ao fim de dois anos saber bem, em que ponto a situação é que nós estamos quais são os desafios que foram alcançados, os que não foram alcançados, o que nós temos ainda pela frente as medidas têm vindo a ser implementadas o que tem funcionado, o que não tem funcionado e nada melhor do que ter o, o Sr. Vereador aqui e também eh, pessoas de uma instituição que no fundo também acabam por representar eh, a realidade da maior parte das outras instituições das inúmeras instituições que temos no nosso Conselho de Sintra, eh, também para perceber no terreno não é? na, na realidade do dia a dia vivendo eh, com as famílias de, das nossas comunidades, eh, percebermos quais são realmente as principais necessidades e ainda os principais desafios Portanto, nós aqui, aqui uh, permita-me dizer, uh, Sara, uh, não só vamos querer ouvir o Sr. Vereador uh, dentro deste contexto, mas queremos também, sobretudo, que, eles, que ele nos ouça também em relação à, aos desafios sociais do Conselho de Sintra e que nós. Por isso mesmo este programa uh, existe já há, há quatro anos, 3, 4 anos, uh, é precisamente para fazer esta ponte entre a realidade do dia-a-dia do dia -dia dos sintrenses e também uh, as respostas que os nossos representantes políticos e institucionais podem, podem trazer.
0: Fica combinado então, daqui a pouquinho vamos avançar com este nosso fórum de hoje, por isso até às 11. Fica connosco no Sintra Com Paixão.
5: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: E lembramos ainda dois desafios que hoje deixámos, um para material escolar, canetas, folhas, resmas de papel, lápis de cor, borrachas, tesouras, esquadros, réguas, tudo isso será muito bem-vindo uh, para o funcionamento da Associação Juvenil Ponte, que apoia uh, inúmeras famílias do Conselho de Sintra, especialmente uh, em Rio de Mouros. A entrega deste material pode ser feito diretamente na Associação, na Rua Doutor Osório Vaz, cá do Jardim Casais de Mãe Martins em Rio de Moura. Mas de resto, na própria net e página do Facebook, poderá procurar mais informações sobre a Associação Juvenil Ponte. Outra campanha que estamos a lançar é a recolha de, de cobertores, sacos cama, mantas quentinhas, que valerão muitos sorrisos. Através da comunidade Vida e Paz, estes, estas mantas chegarão durante o mês de novembro a muitas pessoas que estão neste momento em condição de sem-abrigo e Portanto, será sem dúvida muito, um presente muito quentinho e muito bem vindo. Poderá deixar uh, o, as suas mantas, cobertores e sacos cama aqui nas nossas instalações na Portela de Sintra. Nós teremos RCS um dos pontos de recolha portanto poderá fazê-lo em horário de expediente. Segunda à sexta-feira estaremos aqui. É só tocar a campainha e uh, o seu material será uh, aqui arrumadinho e depois a própria comunidade Vida e Paz fará o favor de fazer chegar estas mantas quentinhas a quem mais precisa. É a campanha Troque uma Manta por um sorriso, de resto na nossa página do Facebook tem lá uh, a informação e o próprio cartaz sobre esta iniciativa para que possa também partilhar junto os seus amigos e assim todos juntos podermos recolher mais mantas em troca de calorosos sorrisos vamos a isso, a seguir João Barros vamos conversar então ainda sobre sobre o nosso pensar com paixão não é? <risos> já lá vamos Daniel Galay daqui a pouco também já se junta a nós, para já quase fechar ficamos com os Casting Crowns
15: corner office was his dream, more like a prison now it seems, somewhere on the corporate climb, he left his warrior behind, now he's just a worker at a daily grind, that steals his years and numbs his mind, his strength is fading, his dreams are blind, this is not the life he had in
2: mind.
15: lies awake as he's up all night staring at a screen that tells him lies that the grass is greener on the other side so she's at the gym fighting off the years to be young again and calm her fears that you'll never be enough for him just as a young man catches her eye Now they're trapped in the wrong worlds and the wrong wars With the cell phones and the closed doors It's funny how quiet and peaceful that it seems But they're all alone together In the house of their dreams little sister she's a 16 year old princess lost somewhere between the swing set and a brand new crush's chariot awaits and big brother's rooms glowing with trophies to shout his name but he trade all his high school fame for some backyard catch with his hero again But they're trapped in their own worlds in their own wars With their cell phones and their closed doors It's funny how quiet and peaceful that it seems But they're all alone together In the house of theirs Dressed up in Sunday best, they Sit up straight just like the rest And they sing the songs of peace and rest That Jesus freely gives And then the kids look up as daddy stands And he takes his bride with trembling hands The brother kneels at his father's side Princess looks in her mother's eyes Their tears tear down the walls As daddy prays We're trapped in our own worlds And our own wars With our cell phones and our closed doors God, only you can save our family And on this rock we'll build On this rock we'll build House of
2: Our dreams.
0: Estamos quase a terminar esta nossa segunda hora do Sintra Compaixão. Na próxima hora vamos então ter o nosso fórum para já. Uh, João Barros, um pouco até para nos abrir o apetite do tema do próximo fórum uh, e do tema que, que temos vindo a divulgar, a abraçar em todos os nossos programas viver com paixão mais do que um programa é um estilo de vida, não é?
7: Sim, nós uh, também tomamos a decisão no, no programa passado uh, de ao longo destes próximos programas até ao, ao Natal de falarmos na realidade do que é que, como é que nós poderíamos descrever uma família com paixão e queremos encorajar, obviamente, as pessoas a, a, a pensarem sobre isso e, e, e também a agirem. E na semana passada referimos que, enfim, uh, este era um dos nossos grandes desafios, encorajar as famílias do Conselho de Sintra a viver com paixão. Uh, lembramos aquelas palavras que também chegamos a referir na semana passada, palavras sábias da amada Teresa de Calcutá, quando, após ter recebido o prémio Nobel da Paz, o senhor perguntou o que podia-se podia fazer uh, para pôr fim à uh, guerra ou promover de alguma forma a paz mundial, ela respondeu voltem para os seus lares e amem suas famílias. Nós fomos chamados a amar. E, e abençoar todas as famílias da terra. Não é uma, uma competência exclusiva do Estado, não é uma competência exclusiva da Câmara Municipal de Sintra, nem das instituições sociais uh, deste Conselho ou deste país. Uh, o viver com paixão, o abençoar famílias, o amar e servir famílias é uma responsabilidade pessoal, uh, seja ela transportada para que nível for. E muitas vezes referimos que, que o voluntariado é, é uma das expressões do viver com paixão, eh, sobretudo pela, pela dimensão altruísta que, que o voluntariado carrega. E, e chegamos aqui também a falar há uns bons tempos atrás que no ano europeu do voluntariado chegou-se a, a referir-se de que, eh, pela própria responsável portuguesa uh, do ano europeu do voluntariado, que o modelo de voluntário que uh, era importante seguir é o modelo de Cristo. E partindo deste modelo, temos uh, procurado viver os valores e princípios do, do crescimento que a nossa fé cristã nos tem ensinado e, e é interessante nós encontrarmos aqui alguns fundamentos uh, neste crescimento e, e que, que encontramos também na própria vida de Cristo, que era o crescer, crescer em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e os homens. Uh, este tem sido um dos fundamentos da vida com paixão que se tem procurado transmitir às gerações futuras uh, quando pensamos em crescer em estatura, obviamente que isto uh, não é só crescer no tamanho uh, quando pensamos em apoiar as crianças e, e este, este fim de semana, este domingo vai se lançar outra vez pelo quarto ano consecutivo o programa de apoio às crianças uh, da Operação 414, pois obviamente que quando isto partiu há quatro anos já atrás de um apelo feito pela própria Câmara Municipal Sintra, dizendo que mais de 10 mil crianças iam para a escola sem comer, pois uh, isso realmente não nos pode deixar indiferentes. Então a estatura de uma criança obviamente, uh, que é a questão alimentar... Uh, a questão da higiene a questão de, enfim de, de, da própria saúde tudo isso é importante para o crescimento natural de, de uma criança mas não é só um crescer na, na estatura, no físico mas é um crescer também na sabedoria a sabedoria tem a ver com conhecimento tem a ver com conhecimentos aplicados à vida, não só conhecimentos da, da própria escola ou aprender a matemática ou português ou a história de Portugal, mas também crescer no conhecimento de valores princípios eh, que nos ajudam a viver e, e que nos, nos ajudam a ter um testemunho eh, bastante relevante na, na sociedade hoje em dia e quais eh, quais serão os pais que não darão valor a isso quando estão a ver as suas crianças crescerem. Aqui há uma última dimensão que vemos no crescimento que é o crescimento na graça para com Deus e para com os homens. Um, Muitas vezes pensamos bem, mas o que é que isto? O que é que Deus tem a ver com esta história ainda outra vez? Pois entendemos que não estamos aqui neste planeta soltos, isolados, rendidos a nós próprios. Acreditamos sim que Deus nos ama. É fundamental. Entendemos que há um propósito para as nossas vidas. Temos uma identidade e temos um propósito claro. E percebemos, e ainda estava a falar disto há uns tempos atrás, com a responsável administradora de uma grande empresa de recursos humanos em Lisboa, uma multinacional de recursos humanos e estávamos a falar sobre recrutamento de, de pessoas para quadros superiores, para assumir responsabilidades de quadros superiores de grandes empresas, e ela própria referia que quando analisava o currículo todo e, e procedia ao, ao processo todo de, de seleção e de recrutamento, ela própria dizia, é importante para mim perceber se esta pessoa tem valores espirituais, tem um entendimento de que Uh, a, a nossa vida espiritual é tão importante como a nossa vida académica, a nossa vida profissional. Eu achei tão interessante, vindo da parte de um profissional uh, que uh, já há muitos anos trabalha na área, uh, ela dar valor a esta dimensão uh, espiritual. E hoje é importante investirmos nessa dimensão espiritual na nossa relação com Deus, e não só com Deus, como também, obviamente, com os homens. Quando nós apoiamos as crianças ao longo de anos e que, independentemente delas de virem a melhorar ou não o seu desempenho escolar, mas de crianças rebeldes passam a ser crianças que amam os seus pais, que sabem perdoar e que sabem se arrepender dos erros que cometem, que passam a ter uma relação saudável e sociável com não só a sua família, como as pessoas estão à sua volta, respeitando os seus professores, respeitando as autoridades, tendo uma noção clara do que é comportar-se num ambiente de trabalho. Pois, percebemos que há aqui a transformação, não é? E percebemos que há, há uma mudança de vida e essa mudança uh, parte do interior das pessoas, parte de, da própria vida das pessoas. O nosso sonho continua a ser o mesmo, em cada casa uma família com paixão. E é nesse, nesse, nessa, nessa orientação, nessa prioridade que nós iremos dar continuidade a todos os nossos programas e, e não nos iremos cansar de encorajar todos os interesses, todas as famílias a serem autênticas famílias de compaixão não só dentro da sua família, como também na sua comunidade.
0: Muito bem, João. E já que tocaste neste assunto da Operação 414, ainda não tínhamos falado... Um, e, e é um, um exemplo deste investimento nas famílias do Conselho de Sintra, muitos dos nossos ouvintes de uma maneira ou de outra têm estado também uh, envolvidos, têm acompanhado têm ajudado em anos anteriores ou a adquirir material escolar ou causas concretas de algumas destas famílias que são apoiadas pela Operação 414, falamos de um universo de cerca de 50 crianças e respectivas famílias que durante o ano letivo são devidamente acompanhadas através uh, de, de, do Sintra Compaixão e concretamente da Associação Mãos Libertas. Pois é, nós não estávamos esquecidos e este domingo vai haver então o <coughs> almoço, vá lá, de reabertura do ano letivo de toda esta criançada, não é?
7: Sim, este, este domingo novamente no Hotel Penalung iremos uh, reunir essas famílias todas e e as crianças, e iremos lançar novamente pelo quarto ano consecutivo eh, todo o programa da Operação 414, eh, que tem sido uma fonte de grande motivação para quem se tem envolvido voluntariamente, como uma fonte de muito grande esperança para, para as crianças e as famílias com as quais nós nos temos relacionado. Portanto, na próxima semana iremos ter mais notícias, mais informações. Vamos contar como foi contar delicioso
0: tudo. este almoço, e quando eu digo delicioso não é só em relação à ementa mas uh, toda a animação, toda todos os relacionamentos, todos os sorrisos que ali são partilhados, as expectativas destas crianças, destas famílias, uh, que no fundo sentem-se os heróis deste almoço, não é? Para lhes uh, serve de encorajamento para que de facto eles tenham um ano letivo com, uh, com sucesso, não só sucesso sim. a nível da escola, mas dos relacionamentos sejam responsáveis também por toda a bagagem que levam, não é?
7: Este ano nós Podem quisemos, sem este, este ano nós quisemos vão, vão ser perto do 80 90 crianças estarão que estarão presentes. Uh, portanto umas 30, 40 para além das 50 uh, que o programa abraça todos os anos. Mas este ano quisemos e fizemos questão de também uh, convidar outras uh, instituições outras organizações que apoiam crianças no nosso Conselho de Sintra e uh, entre, entre elas a própria plataforma Comunidade que iremos também falar mais uh, no, nos tu? próximos tempos.
0: Fica combinado. Para já fica também o convite para continuar connosco. Daqui a pouquinho avançamos então com o nosso fórum Compaixão. O Daniel Galay já se junta a nós e hoje vamos ter connosco o Eduardo Quintanova, vereador da Ação Social da Câmara de Sintra e também a Associação Ser Alternativa. Por isso, deixe-se continuar connosco. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos, contamos consigo.
1: consigo.
16: Se il lu tempo vendo quand' hai tanto sei col nome del mio e vacanaya che se che tu siete le muy ai sin silo silo fu mo i so vanno no ma Todo o conhecimento Ainda que eu tivesse o dom, o dom da profecia Se não tivesse amor, de nada me valeria Pois o amor é a vitória Que vence o mundo Simba Sim, Canal, Luz a sola, 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 a We're
0: com o coral Alegria e já sento aqui bastante movimento nos nossos estúdios isto porque mesmo durante os microfones desligados nós estamos a conversar, nós estamos a vibrar com estes assuntos da compaixão. E os nossos convidados hoje também têm razões uh, para isso. Portanto, desde já, são todos muito bem-vindos. Fiquem connosco até às 11. No nosso fórum de hoje, vamos falar de ideias que transformam comunidades. Pouco tempo antes da sua morte, isto só para começarmos assim com uh, alguns exemplos que são uh, inspiradores, a 23 de fevereiro de 1971, John Wesley, 1791, aliás, faça a correção, John Wesley tinha acabado de ler um livro, Gustavus Vaza, sobre um antigo escravo de barbados. Horrorizado pelos factos, o mesmo inspirou-se então a escrever uma palavra de encorajamento ao jovem recém-convertido William Wilby Force que, nesse momento, estava tentado a abandonar a vida política em troca de uma vida mais contemplativa. E, então, Wesley exortou o seguinte. E, antes de mais, bom dia, Daniel Galeio.
1: Bom dia! <risos> Diz-nos lá. Tu paras a leitura para nos dar os bons dias. Tu és muito importante, pô. Daniel. É, pô, é porque agora, fantástico. de repente,
0: se ia começar a ouvir a tua voz. Ah. Então, um, e, e com uma boa causa. Vamos, então, agora, aqui, com a tua voz forte e poderosa, ouvir o que é que o Wesley... Uh, disse a uh, William Will Beforce
1: então passa a dizer que não passa a dizer passa a ler não se canse de fazer o bem, continue em nome de Deus e com força do seu poder até que a escravidão americana a mais vil que já houve sobre o sol se desvaneça diante desse poder Lendo esta manhã um tratado escrito por um homem africano me impressionou muito as circunstâncias de um homem que a é pele escura ser maltratado pelo homem branco não ter o direito de reclamar justiça. Uma vez que há uma lei em toda a nossa colónia afirmando que o juramento de um negro contra o de um branco de nada vale, que vilania é essa? Os que a que aquele que lhe tem guiado desde a sua juventude continue fortalecendo na nossa, nossa e todas as coisas. Esta é a oração do seu efetuoso servidor, John Wesley. 17 anos depois desta carta, o -Force viu, não sem lutas e muitas derrotas, o seu projeto de lei contra o tráfico de escravos ser aprovado. E somente 42 anos depois, em 1833, três dias antes de morrer, escutou a notícia que vinha do Parlamento acerca da aprovação do seu projeto de lei que abolia a escravidão. Com esse exemplo existem muitos outros, de homens que deram a sua vida por uma causa que agrada a Deus. Neste caso, Martin Luther King.
0: E muitos outros, é verdade. E hoje em dia também continuamos a ter aqui homens e mulheres cheios de ideais. O nosso contexto Sintra, a imagem de todo o país, também uh, descreve-se por realidades sociais muito duras, realidades físicas de acreditar e aceitar, uh, realidades com as quais é impossível conformar nos ou ficar indiferentes. Neste contexto, uh, pessoas movidas por valores e princípios de amor ao próximo têm-se organizado de forma a poder ir ao encontro das necessidades das populações mais desprotegidas. Por detrás de cada uma dessas entidades estão pessoas, pessoas movidas a servirem outras pessoas. Nestes meses e até ao Natal iremos então conhecer mais de perto estas Pessoas que têm servido outras pessoas na nossa comunidade de Sintra. Começando por um ponto da situação à escala do Conselho de Sintra, temos hoje connosco então o vereador da Ação Social Eduardo Quintanova, a quem damos as boas-vindas. Obrigado. Muito bom dia. Bom dia. <risos> Obrigada por estar aqui connosco, é um privilégio. E vamos ter hoje também connosco uh, a Associação Ser Alternativa, que nos vai falar de um caso concreto dos desafios que tem pela frente e neste caso temos aqui connosco o uh, mais recente presidente da ser alternativa Ana Ruth Klein é Lamuria e a Fátima Oliveira, que é a diretora técnica também desta instituição. Bom dia, bem-vindas, obrigada por estarem aqui connosco.
17: Obrigada.
1: Muito bem, começamos então a nossa conversa de hoje, apesar de nós já estarmos a ter uma conversa muito atrativa em off, antes de entrarmos uh, no agora, estúdio.
0: Agora carregámos
1: os botões é já é verdade, é em, em on, 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 ou seja,
0: queremos partilhar consigo também.
1: Uh, é assim, eu tenho sempre alguma dificuldade e até assumo porque estou à frente do vereador aqui na, na, na mesa, para lhe dizer que tenho sempre alguma dificuldade em lhe fazer estas perguntas, porque tinha a sensação que estaria a responder-me o dia todo e nós só temos uma hora de programa. É <risos> a questão é Uh, desde a nossa última conversa, percebemos que a realidade do nosso Conselho uh, não alterou, apesar dos muitos esforços, não só da Câmara Municipal, a bonde, da verdade, das próprias juntas de freguesia que têm sido o primeiro cavalo de batalha na luta contra estas dificuldades no nosso Conselho, e também as diferentes instituições. A verdade é que muito mais se tem feito, e eu diria até, gostaria que depois uh, uh, vamos ter esta hora para estar à conversa, mas que abordasse também esta nova última... Uh, realidade que chegou também ao Conselho e da qual foi a iniciativa que tem a ver com os refugiados, deixamos isso um pouquinho mais para o fim, mas um, quais são as, estas últimas lutas o que é que tem feito a, a Câmara nomeadamente para uh, estas desigualdades sociais e para esta dificuldade maior assumida pela Câmara que tem a ver com a questão da alimentação?
18: Muito bom dia, bem uh, na primeiro lugar, cumprimentar uh, todos, uh, uh, a Associação Ser Alternativa, que também faz parte da nossa rede social e, e um parceiro de inestimável valor naquilo que tem que ver com o combate uh, à pobreza e à exclusão social e às comunidades, de facto, hum. mais uh, necessitadas e sem o qual esse apoio seria muito mais difícil a tarefa da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um parceiro entre vários parceiros, naturalmente com Uh, mais mais que deve disponibilizá-los para este combate conjunto uh, aos, aos fenómenos da pobreza e da exclusão uh, e o combate às desigualdades sociais que infelizmente se têm uh, agravado. Eu sempre disse desde o início que uh, o meu grande objetivo é que na área social Sintra se tornasse um Conselho mais igual, um Conselho mais solidário, um Conselho de Desenvolvimento, em que nós apostássemos, sobretudo, na questão da, da criação do emprego, porque não há uh, política social melhor do que aquela que assenta na criação de emprego porque é essa que dá dignidade às pessoas, dá-lhe o rendimento dá dignidade e torna as políticas sociais sustentáveis porque para nós podermos investir recursos financeiros nas políticas sociais é preciso naturalmente termos rendimento e criação de riqueza no nosso país e no nosso contexto. E só
1: assim corta a dependência do apoio social. Sem
18: dúvida é? nenhuma e portanto a minha grande preocupação foi, por um lado, nós combatermos a exclusão social, mas por outro lado nunca esquecer as políticas ativas de emprego e dar as ferramentas para que as pessoas se insiram na, na sociedade. E nós, se estão bem recordados, definimos duas grandes prioridades. Uma que era o combate à fome, porque é um fenómeno e um flagelo com o qual nós nos recusamos uh, a, a conviver e outra era, de facto, a emergência social. No combate à fome, nós fomos concretizando aquilo que foram as medidas que anunciei. Desde logo uh, a criação de kits alimentares na Câmara, quando as pessoas recorrem a primeira vez aos nossos serviços, porque achava absolutamente desumano que alguma família se dirigisse à Câmara e dissesse não temos alimentos, preenchesse um formulário e ficasse cinco dias à espera. Neste momento já não ocorre. Aliás, servimos não apenas as pessoas que recorrem diretamente à Câmara, mas aquelas que são sinalizadas pela Segurança Social porque não têm este meio, e quando as pessoas saem da Câmara já saem, independentemente de nós fazermos a avaliação com o um kit alimentar para cinco dias até terem a resposta, de acordo com com a dimensão do agregado familiar. Fizemos também a criação de dois polos alimentares, porque também quando chegamos não era um recurso que não existia no polo município. Polos de recolha para polos, explicar polos, que... São dois, são, têm, têm, são, são dois polos que têm, digamos, fins uh, distintos, um do outro. Um, que Fios. é o polo alimentar no, no mercado de Miracintra, é aquele em que a Câmara Municipal faz a recolha. A Câmara Municipal, anteriormente, não fazia a recolha de alimentos. Eu entendi que nós devíamos também fazer a recolha de alimentos. Porque é mais fácil também chegar a empresas e por isso criamos, nomeadamente, um programa, um novo programa alimentar, que é o Sintra Alimenta, em que nós vamos junto dos das empresas do setor alimentar que estão no Conselho de Sintra e que digamos, nos podem ceder esses bens. Por outro lado, também adotamos uma medida que é, para além de fazermos recolha direta nas grandes superfícies, uma medida que tem que ver com muitos espetáculos que realizamos na área social, a contrapartida é a doação de alimentos. E estes alimentos entram neste polo alimentar de Sintra, que tem uma zona de secos e uma zona de frescos e uh, destinam-se aqui aos kits alimentares quando as pessoas chegam pela primeira vez à Câmara e para nós distribuirmos às instituições, ou seja, a Câmara depois não faz distribuição direta às famílias porque o papel de referenciação e de tratamento das famílias uh, está na mão
1: das nossas instituições. Mais só uma
0: política de proximidade de proximi e, de... e promover até o Exa relacionamento. Só, mesmo, só né?
1: que uma correção que não é correção, é quase um Alinhar, na realidade faz entrega direta, porque a Câmara adotou um novo sistema de chamada política de emergência, que quando chega alguém à Câmara com a necessidade, nunca sai de lá exatamente de Exatamente, e, portanto, aí, aí é, nessa há uma entrega nessa,
18: direta. Ou seja, exceto nessa situação, nós deixamos depois, digamos, o apoio às famílias na mão das instituições. Para
0: dar a continuidade. Sim. Para
18: dar a continuidade e porque estão num, num sistema de proximidade. Conheça melhor as famílias. E também para não haver duplicação de serviços. para não haver serviços, duplicação claro. de recursos. E, e, e duplicação...
0: é, então a ser a alternativa, por exemplo, que dá apoio no cons na freguesia de Algueirão e Martins, não
19: é? Com um grande foco na tapada das mercês. Já vamos ouvir também um pouco tapada, do vosso testemunho? é só o rendimento social de, é. o, o de inserção é. e, e o futuramento o galo, o centro urbano.
17: E, portanto,
0: Sim. vocês são um exemplo dessa, dessa ponte de proximidade, Exatamente. não é? Desta, desta relação que existe Exatamente. entre a Câmara, as associações e as pessoas. É verdade.
18: E dizer que este polo alimentar também, eh, portanto, quando as instituições precisam de alimentos, fazem-nos eh, o pedido e nós, eh, de acordo com as disponibilidades que temos, damos, eh, entregamos esses bens para chegar às famílias. Aliás, temos um sistema até já de trocas. Temos instituições que fazem diretamente a recolha e dizem-nos dizem eh, Vereador, nós temos muitos quilos de arroz. São muitos para, para as nossas necessidades. E nós o que a proposta que fazemos é trocamos. Então se têm quilos de arroz, mas não têm, por exemplo, massa, deixam no polo alimentar o arroz e levam a massa. E para quê? Para nós termos aqui, de facto, um sistema uh, mais eficaz. Este polo serve também para a recepção dos bens alimentares do Fundo Europeu de Auxílio uh, aos uh, Carenciados, que é o, o chamado FEAC, em que vem um conjunto vastíssimo de toneladas de bens. Estamos neste momento a fazer a recessão ficam neste polo e dali as instituições vão buscar diretamente, referenciaram previamente as famílias, junto do programa, as famílias carenciadas, e vão ali buscar estes alimentos. E nós, das, das duas, uma, as instituições têm recurso, quando não têm recurso de transporte, nós procuramos diretamente ou por intermédio de outras instituições, fazer essa distribuição. Já o segundo polo, que é o polo que, criei, que acabei por criar em Massamá tem um, uma finalidade um bocadinho diferente, que era o facto das instituições nos dizerem que gostariam de participar neste esforço mas não tinham de armazenar os bens então este polo de Massamá é destinado às instituições, nós temos um fiel de armazém, portanto a instituição diz, faz recolha ou vai buscar ao nosso polo de Sintra e diz, não tem nas suas instalações espaço para armazenar vai armazenar em Massamá, neste polo e este polo é gerido depois em ligação direta entre a instituição e o nosso fiel de armazém. Que Combino... esse é só de secos Ex Exatamente, aí é só de secos mantemos quando, quando há os produtos frescos, mantemos essa resposta no, em Sintra. Dizer também nesta área que também o que é que decidimos fazer, a abertura dos uh, das cantinas uh, escolares uh, em períodos de férias para garantir às crianças uh, carenciadas e até uh, com a sua abertura aos pais para poderem aí fazer as suas, a sua alimentação. Uh, e termino só para dar aqui a palavra às nossas, às nossas colegas, dizendo que uh, este é um combate que temos que Continuar a fazer, porque continua a existir mas, muita claro, mas carência. Estamos
1: a lembrar, por exemplo, do alargamento de, das parcerias na questão do apoio alimentar em, em, com, algumas, com, algum, com sim, alguns sim, parceiros. Sim, ou sim. Ou sim. Seja, ao, aumentar o número e, de aumenta, respostas. Aumentamos de... o número de respostas. Aliás,
18: ainda há cerca de, de um mês, nós alargamos o protocolo com a Associação Dar e Acordar, que é, é o programa Desperdício Zero, uh, no sentido de irmos não só uh, aos fornecedores que já tínhamos, mas alargar, por exemplo, às cantinas escolares, o que faz todo o sentido não termos desperdício no, no, no fornecimento de uh, refeições pelos serviços públicos e irmos a outras empresas, digamos também uh, utilizar este recurso. Portanto, fizemos esse alargamento há um conjunto de respostas hoje uh, e de programas, desde o desperdício zero, o Banco Alimentar, este do FEAC o Central Alimenta que, que nós criamos uh, como último recurso, as lojas solidárias que as próprias juntas de freguesia tenham, aqui o que é importante é que nós, uh, e aí e, felizmente conseguimos fazer este trabalho no âmbito do Conselho Local da Ação Social que é nós termos a referência de onde estão as respostas. Isso é muito importante. É muito importante que a cada momento nós possamos saber quem é que dá a resposta? Porque isto uh, permite-nos responder muito mais eficazmente. Dou-vos um exemplo concreto. Há uma paróquia que, de um momento para o outro, não pôde continuar a prestar alimentos uh, a cerca de 100 famílias. Tinha uma, uma cantina social e uh, houve problemas e, e teve que cessar este, uh, esta valência social junto destas famílias. No dia em que isto aconteceu, nós fomos contactados através da junta de freguesia, de imediato eu olhei para a rede e perguntei na rede, na cidade da Guava quem é que pode prestar este serviço, e de imediato identifiquei uma entidade que era, neste caso a Cercitop, uh, o passo seguinte foi falar com o Sr. Presidente da Cercitop dizendo, temos 100 famílias uh, que temos que prestar este alimento a Cercitop tem uh, resposta na, na cidade da Guava pode-se alargar ou não se pode alargar o Sr. Presidente da Cercitop garante-me logo que sim, nesse mesmo dia eu fiz o contacto com a senhora Diretora Distrital da Segurança Social em Lisboa para transferir o, o acordo o que acordo, havia claro. com esta paróquia para a E A verdade é que, no dia seguinte, aquelas famílias estavam a, a manter uh, este serviço sem qualquer interrupção. Isto só foi possível porque nós temos uma rede social montada. Porque a cada momento é possível, quando chega um problema à Câmara, ou junto às instituições, mesmo que a instituição não tenha a resposta, sabe, no, no quadro das respostas sociais, onde é que podemos encontrar essa resposta. E eu diria que isso é a grande mais-valia. Porque isso é trabalhar em rede, em verdadeira rede, é fazer uma utilização racional e partilhada de recursos que não está tudo feito. Temos que dar ainda grandes passos, nomeadamente na questão dos equipamentos sociais. Eu costumo dizer, por exemplo, que acho que é impensável para um país ou para um município ou para qualquer território, por exemplo, se tem quatro lares de terceira idade, cada lar tem uma, uma lavanderia. Por que é que não há uma lavanderia a servir utilização otimização de, de recursos? E é, e é Isso é que, que é fundamental. Há,
0: há, há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando estávamos a ter uma, uma conversa semelhante a esta, uh, o vereador uh, falava que estavam numa fase de identificação. Vamos ver o que é que temos para poder trabalhar. Agora, passado já quase dois anos, quer dizer que, efetivamente, já, já foi já. feito o diagnóstico e já se está a agir.
18: E já se está a agir até com, uh, curiosamente, até com o setor privado. Não só o setor solidário, porque nós também temos que olhar para o setor privado como um parceiro estratégico e com a assunção da sua responsabilidade social. E olha, temos que olhar para o setor privado a participar neste nesta resposta uh, social um exemplo uh, concreto ainda há pouco tempo um lar de terceira idade, uh, aqui no nosso Conselho de Sindra uh, privado tinha uma capacidade para 50 camas sendo que se que tinha ocupadas 20 e tinha 30 vagas e nós no setor na rede solidária não tínhamos capacidade de resposta porque já não existe essa resposta e isto fazia-me digamos grande confusão e, 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 e digamos e até um, algum sentimento de frustração como é que tinha 30 vagas no setor privado e o setor público é precisar de uma resposta. Uh, desencadei de imediato uma reunião entre a Câmara o, o Estelar de Terceira Idade e a Segurança Social. E a proposta que fiz foi uma coisa muito simples. Foi, lancei o rap no sentido de pelo menos 10 a 15 camas fossem disponibilizadas para o Setor Solidário em que a Segurança Social pagaria a Estelar, precisamente a mesma comparticipação que paga o Setor Solidário que são até 970 euros por mês. É uma
1: prática comum em quase a generalidade dos lares privados, não é? Exatamente.
18: E portanto, o que é que se conseguiu aqui? Conseguimos chegar a um acordo. Ou seja, o lar acabou por ganhar também, porque em vez de ter 30 vagas, passou só a ter 20 vagas, porque aliás 10 vagas, porque disponibilizou 20 lugares à segurança social não recebe os 1.500 euros que pensava uh, projetar, receber uh, por, por causa de uma daquelas... Mas também vaga. não fica sem os mas, receber. Mas não fica sem os receber, recebe 970 euros e nós demos esta resposta. E eu acho que nós temos que agir assim, que é olhar para as respostas que temos no, 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 no nosso território e articulá-las. Uh, a alteração que fizemos ao regulamento do PAFI. Pro procurei... O PAFI é? O PA é um programa de apoio financeiro que nós temos sim, sim, sim. às instituições. É um programa que temos procurado reforçar. Este ano atingiu cerca de 550 mil euros, que é o apoio de finanças que damos diretamente às instituições e procurei alterar esse regulamento no sentido de que ele fosse mais justo e que fosse ao encontro destes objetivos em primeiro lugar, que fosse mais justo que não apoiasse apenas até 75% dos projetos, mas 85% hum. ou seja, deixando aqui uma menor porcentagem de esforço da instituição porque temos...
1: também é uma responsabilização social por parte é, é das verdade, instituições, é claro verdade,
18: é verdade, mas uma coisa é nós pedirmos 15% outra coisa é pedirmos 25% de um hum. projeto que às vezes é muito oneroso e portanto a minha ideia foi aqui também reforçar este apoio eh, às instituições eh, foi também, houve outra medida nesta, nesta alteração deste regulamento que achei muito importante, foi as instituições passarem a poder afetar pessoal, que antes no regulamento anterior não aceitava que se alocasse os recursos humanos, ora era injusto que uma instituição que tenha um técnico e que por exemplo disponibilize esse técnico 20 horas ou 30 por, por, por semana ou por mês a um projeto que depois a Câmara não olhasse a este esforço e portanto fiz a estas alterações, mas fizemos outra que eu, para mim é talvez a mais importante e que espero que de futuro venha a ser aproveitada pelas instituições que é a tal otimização de recursos e, e uh, utilização racional nós apoiamos por exemplo a aquisição de viaturas e apoiamos a, que, a aquisição de viaturas até 60%, o regulamento que estabeleceu, o que eu entendi foi apoiaremos até 80% se a, se a viatura for partilhada por duas ou mais instituições, ou seja de, vamos bonificar esse, esse apoio, a mesma coisa nos arrendamentos nós apoiamos até 50% das rendas, quando as instituições não têm instalações próprias, as têm que arrendar. Se umas instalações forem, forem, poderem servir duas ou mais instituições, apoiamos em 70%. Ou seja, esta majoração visa também criar aqui junto das instituições, digamos alguma cultura de partilha de recursos. E quem diz no âmbito destes regulamentos, diz noutros nós temos que ser inteligentes, mesmo como o setor privado foi. Por exemplo, central de compras. É importante, já desenvolvemos uma iniciativa uh, de formação, capacitação técnica das instituições, no sentido de pensarmos no Conselho de ainda ter uma central de compras. Em vez de cada instituição estar a comprar uh, uh, a sua farinha, os seus, uh, os seus guardanapos, o, o material de escritório, porque é que não uh, articulamos todos, temos anualmente um conjunto de necessidades e não é feita a negociação é em conjunto com os uh, prestadores destes serviços. Isto, isto uh, aumentando, digamos, a escala, -se. permite -se reduz custos e eu acho que é muito importante, assim como apoiar, apoiar muito e apostar no marketing social as instituições do setor solidário desempenham um papel absolutamente essencial. E nós pretendemos que esse papel seja cada vez mais afirmado. E para isso, temos que convencer o setor privado a apoiar estas instituições e a apoiar hum. os projetos de natureza social. E nós só conseguimos isto se o setor privado e esses parceiros olharem para estas instituições com confiança.
1: Temos... permitam peço desculpa por te interromper, mas eu acho que porque eu acho que realmente isso é fundamental, mas acho que muitas vezes a estratégia é feita de uma forma errada. Porque eh, em vez de se eh, fazer publicidade às instituições, era necessário fazer publicidade às iniciativas das instituições. Já lá vamos. Que é aí que, que faz é, a que diferença. É aí precisamente.
18: Ou seja, quando eu falo em marketing social, no fundo é o quê? É nós termos uma apresentação aos nossos parceiros do setor privado em que eles confiam nas instituições. E em vez de estarmos a vender uma instituição que ninguém conhece, venda-se um projeto. Isso. Ou seja, cada instituição venda um projeto. Aliás, no Conselho Local da Ação Social, sugeri uma medida que me parece que poderia ir ao encontro disto também, que tem que ver com a redução uh, ou a devolução do IRS às instituições. Como sabemos, há uma medida que permite que 0,5% do IRS que nós pagamos possa ser alocado a uma determinada instituição. E, só para termos uma ideia, uh, eu tenho os dados de 2014, se todos os portugueses fizessem essa doação nós estávamos a falar em 70 milhões de euros se todos os portugueses no, no, quando pensam de coração e é se lembrassem desse detalhe 0,5% a ir para, para uma instituição de solidariedade social hum. nós estaríamos a falar em qualquer coisa como 70 milhões de euros nem, nem chegou a 4 milhões e isto tem que ver isso, também... Isso a com nível quê? nacional. A nível nacional. Isto tem que ver com o quê? Tem que ver com o facto de, de, de as pessoas olharem para as instituições e muitas delas não perceberam o objeto social das instituições. E lá está. Se nós elegermos um projeto, um projeto, por exemplo, na proteção das crianças ou na proteção dos jovens, ou um projeto de apoio ao combate ao isolamento dos idosos. Ou seja, se for, se tivermos esta chama, é mais fácil os nossos parceiros confiarem e disponibilizarem os recursos. Curso. E, portanto, também é um trabalho que estamos a procurar fazer com as instituições no sentido de, sem recuar da parte da Câmara o apoio financeiro, porque esse vai ter que, que se manter sempre. Aliás, eu acho muito interessante, ainda há pouco tempo participei numa uh, conferência sobre a sustentabilidade económica e financeira das instituições uh, e eu dizia que, das instituições sociais, eu dizia que, uh, que isso é irrealista, porque, por, por natureza, estes projetos sociais, uh, quer dizer, é impossível de serem quase autossustentados. Tem que haver sempre uma comparticipação o que significa que, que as entidades públicas não podem recuar. Devem manter este apoio e reforçar este apoio às instituições. Mas para nós tornarmos estas instituições uh, mais folgadas do ponto de vista financeiro, temos que olhar outros recursos, não apenas os do, do setor público, uh, não apenas, uh, portanto, aquilo que é o apoio direto da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal, irmos, uh, o que estamos a fazer neste momento recorrer muito a fundos comunitários o município não pode tenho dito isto sempre, o município não pode perder oportunidades de investimento e muito menos as instituições e por isso temos sempre que há uma possibilidade de captação uh, um, de meios e recursos para investirmos no nosso município, nós temos que estar na
1: linha da frente. Então, mas há uma responsabilização social por parte das empresas na autarquia, sempre, porque sempre. elas beneficiam, ou seja é verdade que, que, que uh, o Conselho beneficia com o, a vinda dessas empresas para o Conselho porque lá está, vai responder a uma necessidade básica que tem a ver com a criação de emprego, mas há aqui também uma partilha de responsabilização social e é essa a ideia, não é?
18: Sem dúvida nenhuma ou seja, aquilo que nós temos apelado às empresas é que as empresas assumam a sua responsabilidade social. Quando uma empresa se instala no município, naturalmente que é, é bem-vinda e, e, e o município tem que ser um aliado desse investimento, porque o que está em primeira linha é a criação de emprego e nós devemos defender em primeiro lugar a criação de emprego, criação de riqueza, criação de emprego, este tem que ser o grande objetivo do nosso município e penso do país e da Europa e do mundo, naturalmente, que é aumentar o nível de criação de riqueza Traduzido em aumento de postos de trabalho. Não é só criar empresa, claro. eh, em riqueza, é criar riqueza com postos de trabalho associados, para dar, digamos, aqui eh, o rendimento e a dignidade eh, às pessoas. Quando uma empresa se vai instalar no município, o município, para atrair, deve ter políticas facto, fiscais e políticas digamos de uh, formalidade no sentido de desburocratizar desburoc uh, e simplificar, deve ter estas medidas para atrair as empresas. Mas as empresas, e as empresas pagam naturalmente as suas taxas ao município. Mas as empresas, quando se instalam, uh, geram um impacto social nos territórios onde desenvolvem as suas atividades, claro. sejam indústrias, sejam <risos> serviços. E aqui é necessário que as empresas assumam cada vez mais a sua responsabilidade social. O que é que isto, o que é que isto significa? Significa que olhem para as comunidades envolventes e que contribuam para o bem-estar e para a melhoria das condições de vida dessas comunidades. E o próprio município, quando faz uma avaliação de uh, fixação de uma empresa, deve ter também em linha de conta este objetivo. Ou seja, a empresa instala-se. A empresa instala-se com vista também à obtenção de lucro quais são as contrapartidas que nós devemos pedir, uh, digamos, também uh, quem se vem instalar há algumas que podemos fazer e este executivo iniciou já esse processo por exemplo, não vou aqui dizer publicamente, mas está é em, em um grande investimento aí em, digamos, em estudo e que o município disse claramente ao investidor que uh, para além de, digamos, do cumprimento de tudo aquilo que é exigível nós também gostaríamos muito que, como contrapartida porque colocamos a questão o que é que a população ganha, como contrapartida, esse grande investimento garantisse a construção de uma escola, a construção de um centro de saúde, a construção da igreja e a disponibilização de um espaço para um, uma força de segurança. Ou seja, como contrapartida de se vir a instalar no nosso conceito. E eu acho que esta também é uma visão que nós devemos eh, cada vez mais aprofundar no futuro, que é criar as condições de investimento e de atratividade às empresas, mas uh, estimular aquilo que é a sua responsabilidade
1: social. Tudo
0: isto para tentar ter, de facto, uma maior capacidade de resposta uh, à vida social, às pessoas, é isso mesmo.
1: À dignidade pou... humana. Nem mais. É a, ainda
0: há pouco uh, o vereador falava também e gostaria de voltar a este ponto, mas agora conversando já diretamente com o exemplo da associação uh, ser alternativa, que é muito importante, mais do que vender uma associação, vender entre aspas, portanto, dar a conhecer, dar visibilidade à associação, Associação Uh, dar visibilidade aos projetos aos projetos sociais concretos que cada um tem, entrando assim numa dinâmica de marketing social. Portanto, porquê é que vamos apoiar a Ser Alternativa? Que trabalho é que eles estão a fazer? Qual é então, nesse sentido, o vosso projeto? Uh -huh. Podem aproveitar agora para fazer o vosso marketing
19: social? É por uma boa causa. Uh, bom dia eu queria só, já agora, ressalvar e só dando um exemplo, não, não, é, não é o projeto que nós vamos apresentar mas a Ser Alternativa também tem tido a experiência de, em projetos que tem feito de ter apoio de algumas empresas uh, da junta, não é? Que pertencem à nossa zona, que nos têm apoiado ou com ou colónias de férias que fizemos e que solicitámos os apoios deles, em que eles disponibilizam os lanches, são eles que, que também os preparam, seja uh, voluntários para, da, da própria empresa que se voluntariam para ajudarem a nossa recolha alimentar, por isso nós temos tido realmente a experiência, não é? Que é para, que é, que é para continuarmos de estar em parcerias com as empresas empresas, não é? Com, com o setor privado porque, de facto, precisamos, precisamos deles, não é? E também é uma mais-valia para os próprios colaboradores das empresas envolverem-se e a sua empresa uh, possibilitar, não é? Que os seus colaboradores se envolvam em voluntariado. Pronto, nós temos de três grandes valências, de três áreas sociais, não é? Nós uh, fazemos temos o serviço de apoio domiciliário que apoia, onde apoiamos idosos uh, temos o, o, um gabinete na tapada das Mercedes uh, que faz o rendimento social de, de inserção e temos de facto a distribuição alimentar que é, é o, o, a única valência que não tem qualquer financiamento da segurança social uh, para tal não é o facto de irmos aos supermercados recolhermos uh, fazermos a distribuição os, a manutenção dos veículos o combustível os voluntários quem vai não é Porque, uh, por isso de facto é o projeto uh, um, pronto que talvez aqui a, a doutora Fátima possa também falar Posso. mais um pouco uh, na verdade
17: este o, o apoio alimentar é sem dúvida alguma um, importante aqui no Conselho. Nós temos pessoas e temos beneficiários que recorrem à nossa instituição e que estão realmente a passar fome. E, portanto, isto é uma realidade com a qual nós deparamos e, na verdade, este projeto de apoio alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários. Nós sabemos que há muita dificuldade, as instituições através, o país todo atravessa um problema a nível económico e que depois as instituições têm dificuldade na contratualização de pessoas para ajudar. E realmente são os voluntários é a sociedade que está a apoiar os, os outros elementos da própria sociedade, e isto é muito interessante, é um trabalho muito válido e eles têm que ser acarinhados e só é possível de fazer uh, este trabalho do apoio alimentar para além da instituição e de todos os gastos que, se, que é a própria instituição que os tem, não é, sem qualquer benefício a não ser através, às vezes, de, de candidaturas a programas, como o senhor Vereador há pouco referia, o PAFI que é um programa ao qual nós nos candidatamos o no ano passado para este apoio alimentar Alimentar, nomeadamente a sem-abrigo um, e foi com este programa que nós demos continuidade a este projeto e portanto com este apoio financeiro nós podemos dar continuidade a este projeto e com os voluntários também.
1: Mas a Fátima, esta pergunta é importante porque, porque muitas vezes nós vemos um, e não querer ser mauzinho a verdade é que muitas vezes e até para dar credibilidade às próprias instituições que o vereador estava a mencionar muitas vezes nós olhamos para as instituições que dão uma, respe... uma, uma determinada resposta social em função de determinados apoios. E muitas vezes vemos até a criação de, de, de instituições de cariz social apenas porque dão resposta na medida em que recebem o apoio. E, e depois temos outros exemplos de, de, de associações, como acabou de, de, de falar no, no vosso exemplo, que às vezes não havendo uh, qualquer tipo de apoio, diria mais institucional, uh, vocês assumem como instituição por si só, procurar os meios, procurar as respostas, porque têm, encontram uma necessidade e têm que dar Exatamente. a resposta a essa necessidade. Isso devia motivar muitas outras pessoas, eu até diria a nível familiar, famílias, não é? Não, não precisa de haver aqui uma instituição por detrás, uh, porque há esta noção, que eu penso que é uma noção completamente distorcida, que é muito bem o apoio social, é do Estado. Mesmo que depois seja autárquico, mesmo depois seja uh, através de, de qualquer coisa que esteja ligada ao, ao Estado, muitas vezes as pessoas têm esta noção, uh, nós até vemos quase que profissionais do pedincha. É? Nós assistimos a isso uhum. dentro desta área e vocês como, como instituição certamente conhecem isto. Como é que vocês conseguem dar resposta, Que na prática, o que é que vocês fazem para que eh, motive outras pessoas e outras instituições, mesmo não tendo qualquer apoio, a avançarem para, para serem elas próprias a procurar os recursos para darem respostas sociais daquilo que são as suas próprias necessidades?
17: Nós procuramos, primeiro de tudo, uh, este apoio alimentar é feito de acordo com uma necessidade e com um atendimento, prévio, um diagnóstico de necessidades, portanto, a pessoa vai ao atendimento e aí uh, nós uh, uh, verificamos a, a necessidade da, das pessoas, e a partir de, dessas necessidades Uh, nós traçamos um plano para essa pessoa.
1: Mas só a partida, como é que a Fátima sabe, por exemplo, que essa pessoa não está já a receber do Banco Alimentar? Pronto. O
17: que é que nós, nós temos? Em termos do Conselho, esse trabalho? Nós, tra nós somos parceiros de várias instituições e esta questão da parceria é fundamental e não se trabalha hoje em dia sem a, sem a parceria. E, portanto, uh, nós temos reuniões mensais uh, com os vários parceiros que têm apoio alimentar para verificar esta duplicação de dados. E, portanto, e às vezes este, este cruzamento de dados, nós sabemos que as, que as pessoas estão necessitadas e recorrem a todas as instituições. E muitas das vezes recorrem à instituição de ser a alternativa com o nome da esposa e recorrem à outra instituição com o nome do marido. Portanto, o trabalho dos técnicos... Não querendo aqui fazer um trabalho de policiamento porque não é realmente o nosso dever, mas nós temos que investir e temos que ir verificar. E nunca será possível
1: salvaguardar todas as situações. Exatamente,
17: é verdade. E, e não é possível. Mas a verdade é que nós temos que trabalhar em parceria e nessas reuniões nós verificamos as instituições que, que, que estão a dar o apoio, quem são as famílias que estão a beneficiar desse apoio, cruzamos dados e, se detectamos alguma, nós vamos falar com a família e vamos, uh, vamos encaminhá-la para a área de residência da pessoa. Portanto, nós estamos a trabalhar aqui, a nível do apoio alimentar, as instituições decidiram nestas reuniões uh, de parceria divididas por áreas de proximidade. Claro. Uh, e, portanto, as pessoas vão às instituições que estão mais perto da sua área de residência. E, portanto, a partir deste trabalho é que uh, um, as famílias são encaminhadas e são ajudadas e, de, e, e sem esta parceria. Era impossível. Era impossível. E é assim que, que
0: vocês vão conhecendo pessoalmente as histórias de, de cada família, claro, salvaguardando uh, a privacidade de cada uma claro. delas, mas tornando também possível apelos concretos, o que é que de Sim. facto é necessário para aqueles Sim. casos uh, concretos. E, nesse sentido, vocês têm também uh, Eu... uh, algo para partilhar connosco Sim. e aqui entram os nossos ouvintes em ação esteja atento, quem sabe não possa também
19: individualmente ser parceiro da Ser Alternativa ah. Eu queria só dar também, já agora só um exemplo Força. daquilo que tinha questionado por exemplo, a Ser Alternativa pertence a uma plataforma, a comunidade onde nós temos distribuição à noite de, uhum. de sopa e de alimentos, as chamadas pessoas sem abrigo, que, que não elas têm um teto, mas são pessoas carenciadas onde a Ser Alternativa é responsável por fazer a distribuição alimentar à segunda-feira à noite mas há outras associações, outros parceiros que vão... À terça ou à quarta ou à quinta, uhum. por isso, uh, neste caso, estamos realmente em parceria a nível social, não é? Também é algo que não fazemos, que, que não há financiamento, mas que nos chegámos à frente, que nos sentámos e, e, e vimos que era importante fazermos esta distribuição e não ser só uma instituição a conseguir ir levar o jantar não é? a, a famílias. Aquela ideia de que pessoas... sozinhos vamos salvar é, sim, o mundo inteiro. Sim, sim, <risos> sim, mas, é. oh, e esta Ana, questão da otimização, como é que dos isso recursos, é possível? É? Isto foi possível porque um grupo de pessoas se sentou de várias associações não é? uh, tanto a nível de uh, pessoas individuais ou de algumas associações que nos sentámos uh, uh, e que uh, percebemos que poderíamos uh, ser nós a resposta e também houve depois o desafio desafiámos outros, tal como fomos desafiados não é? quer Sim, a dizer Olha, nós, nós, nós vamos fazer distribuição alimentar à segunda-feira, quem é que pode fazer à terça? Uh, Ana
1: Ruth, quando eu perguntei como é que é possível não só a organização a organização já entendo <risos> perfeitamente, mas, mas como é que vocês têm recursos? Eu, como é? Não, aqui,
19: por exemplo, em relação a esta distribuição da sopa à noite, fazemos o apelo semanal, durante um tempo fizemos o apelo semanal de quem é que poderia confeccionar a sopa em casa, quem é que poderia Vamos. voluntariar, confeccionava para irmos distribuir. Atualmente, a ser alternativa, como vai a alguns supermercados, recebemos muita sopa, muitas vezes, por isso aquecemos essa sopa, não é? Fervemos a sopa, que os supermercados nos dão para fazermos a distribuição, e então vamos e distribuímos.
1: Vocês mesmos tomaram iniciativas de irem aos supermercados, sim, criar sim, as parcerias sim, sim. com antes os próprios supermercados.
19: De, antes de, de até a própria Câmara Exatamente. ter institucionalizado com a, a dar e acordar com a parceria, Mas agora a ser é mais a alternativa fácil, já, já o fazia, <risos> tinha tomado essa iniciativa de ir aos Devido supermercados. Devido ao elevado número de solicitações Sim. da comunidade para apoio
17: alimentar e é o número reduzido de instituições a fazer apoio alimentar então nós recorremos de mais iniciativas uhum. porque nós temos um acordo com o Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa mas porque não é suficiente, então nós tomamos a iniciativa de ir aos supermercados e solicitar um apoio alimentar. E eles abriram as
19: portas. E eles próprios fazem chegar a vocês semanalmente. Nós é que vamos lá. Semanalmente. Semanalmente, tanto à hora do almoço como à noite. Fantástico. Por isso, imaginem a quantidade de voluntários que temos que ter, os veículos, o combustível, que realmente é um dos apelos. Então vamos
0: aos apelos. Vamos a isso. Sim, eu posso
19: falar já pela própria, a nível da ser alternativa no geral, realmente é uma que nós sentimos, porque nós apoiamos uh, muitas famílias diariamente. A necessidade é? É o, quem é que nos suporta com o, fina, com o ah. combustível, não é? Porque ah. nós temos a manutenção dos carros a nosso, a, nosso cargo. Cargo, a nosso cargo, os voluntários quem vai buscar aos supermercados são voluntários, isto não é um posto, não é? Não, não, não pagamos um ordenado a ninguém por ir. Temos voluntários à noite que às nove da noite saem de casa todos os dias uh, o ano inteiro, Segunda não é? Segunda a domingo. Segunda a domingo para irem buscar os alimentos ao supermercado e depois temos à hora do almoço outros voluntariados, não é? Por isso o combustível é uma necessidade uh, para podermos dar continuidade, porque de facto é uma resposta que nós damos que não temos, uh, se, que não temos uh, vão tendo se... resposta, mas vão para para o, para, para o para combustível faltam outras coisas. Porque de facto são imensas as famílias que nós apoiamos e, e as... são muitas voltinhas de carro, Sim. de carrinha. E são, e são. Uhum. Uh, é? todos os dias, duas vezes parece que não, mas é, é, são, são bastantes voltas, isto a nível da ser alternativa, alguém que tenha já pensámos, as empresas têm às vezes os cartões de combustível que dão aos seus funcionários que podiam nos dar um cartão não é? de, de combustível por isso é um apelo não a sei se é, não sei
1: se é possível, mas aqui ficou o apelo se alguém tiver
19: cara, uns bidons de... sim, nesses... não, mas tem, mas
1: as empresas têm não sei se, eu diria é possível na, numa questão de organização de da própria empresa. Agora, se a própria empresa percebe que esta nossa Faz sugestão não, não é possível, X. poderá ela própria reconhecer. Bem, aqui se calhar pode não ser possível, uhum. mas pode ser possível fazer de outra maneira. Sim, e sim, portanto estão sim, sempre ab sim. abertos Atorativos a isso. Muito específicos bem. Para isso. E
17: temos para uma família... Que... É, nós temos, nós acompanhamos, uma, acompanhamos uma família recentemente que uh, é um casal que tem aproximadamente 55 anos. Ambos estão desempregados e têm ao seu cuidado um neto. Uh, neste momento uh, esta família está a receber uma prestação social que é muito pequena para fazer face às suas uh, necessidades diárias e então neste momento nós temos uma lista de material que gostaríamos de uh, realmente solicitar porque apesar das instituições locais nós já temos, temos a capacidade de podermos uh, entrar em contato com elas e se elas tiverem alguma resposta em termos de camas, de beliches uh, por exemplo a Uh, bens de utilidade social ali um, na Brunheira é uma, é uma entidade que ajuda as instituições uh, e, portanto, uh, uh, é, uma, é uma resposta. Mas, muitas das vezes, não há e, portanto, não é suficiente. E, portanto, nós apelamos para esta família, que é uma família bastante carenciada que uh, está necessitado de um e agora passa a enumerar a lista vamos ter fé porque alguma coisa <risos> <Nós> alguém estamos <risos> a ser ousados se calhar, mas vamos arriscar uh, uma cama de casal mais um colchão um beliche um uh, beliche eu tenho aqui as medidas até uh, 1,76 por 76, sendo aqui bastante rigoroso nos, de, nos detalhes, mais um colchão, quatro cadeiras para a sala, duas mesas de cabeceira, duas cômodas, um roupeiro, um frigorífico, um esquentador inteligente e produtos para a higiene habitacional e produtos de limpeza para higiene pessoal. Um, isto realmente é uma lista bastante grande, mas extensa, é, uma, é uma lista extensa, mas, na verdade, este, esta família está numa fase bastante complicada e portanto está mesmo a necessitar de, de, de colaboração. Se alguém nos está a ouvir e tem a possibilidade de disponibilizar, quem sabe, duas cómodas quem sabe um roupeiro,
0: quem sabe uma cama de casal, quem sabe um colchão, quem sabe simplesmente produtos de limpeza para higiene pessoal, então entre em contacto connosco, os nossos números de telefone são o 21910 6310 21910 6310 via SMS também para o 9610447 96 10 44 707 ou pode entrar diretamente em contacto com a própria SER alternativa. Nós no próximo programa vamos continuar a dar vamos seguimento a, a este apelo. apelo. Entretanto, no espaço de uma semana, as respostas que chegarem, excelentes, são menos apelos que vamos fazer para a semana. Sendo
1: <risos> que esta lista vai estar disponível também no Facebook da RCS para que possa uh, verificar aquilo que está, que já foi conseguido ou não foi conseguido, nós vamos atualizando
0: Atenção, se, se quiser entrar em contacto telefónico connosco, não é para o telemóvel é para o 219 10 63 10 via SMS, aí sim 96 10 44 707 que estávamos aqui a tentar receber uma chamada a estás estou Já estava a tentar ligar,
1: <risos> só dizer isto, é verdade que a lista é grande mas, uh, enfim, nós o objetivo do programa mais do que ouvir as instituições mais que ouvir Aquilo que um, o poder local, ou até mesmo uh, nacional, está a fazer para dar estas respostas é criar em cada família um coração com paixão. E nós, a semana passada, fizemos a mãe um apelo gigantesco e tivemos... Respostas igualmente gigantescas, e por isso uh, é uh, o objetivo deste programa: é do outro lado haver pessoas que se envolvam diretamente e é o que está a acontecer. E por isso lembramos, já está neste preciso momento no Facebook da Rádio, está todo, a ser publicado, está a ser uh, atualizado. E mantemos durante toda a semana uh, esta realidade atualizada para que possa desse lado poder contribuir. O que nós dizemos é que uh, para si pode ter uma cama encostada lá na, na arrecadação que já não serve a alguém, mas aqui e pode fazer a diferença nesta família. Entre em contato connosco, já sabe, 219-10-6310, 219-10-6310.
0: Para terminar, então, se calhar, uma palavra final ao nosso vereador. Da Só,
1: desculpa lá, eu queria falar uma coisa sobre isso, mas eu queria que pudesse falar sobre a questão dos refugiados e é algo que está bem primeiro. Muito bem, muito rapidamente. Pelo menos Posso, para
0: abrir, depois com certeza que vamos agendar, porque eu acho que o assunto dos refugiados merece a nossa merece, melhor merece, atenção. Merece, merece, merece. E, e certamente que depois articularemos Só aqui agendas.
18: complementar aqui o que as nossas colegas da Sera Alternativa referiram, também relembrar que nós na Câmara temos um conjunto uhum. de respostas que é bom que uh, as famílias, as instituições uh, possam recorrer a elas. Desde logo o Fundo de Emergência Social, nós criamos um Fundo de Emergência Social que neste momento tem uma dotação de 1 um milhão de euros e eh, posso dizer que estamos a início de outubro e que já estão, eh, digamos, alocados, já foram dados apoios eh, em cerca de 800 mil euros. Uh, estes apoios são para quê? Para renda de casa para prestação ao banco para os ah, bens é. essenciais, água, luz para uma crespa ou seja por exemplo, esta família que estão a falar e que tem uma, porque foi outra das alterações que introduzi quando criei este fundo, é que antes não era permitido, quando as famílias, por exemplo do rendimento ah. social de inserção, não era permitido aceder ao fundo de emergência da Câmara e neste momento já é, portanto recorrerem. depois temos também o banco de recursos o Banco de Recursos, que são cerca de 400 metros quadrados, com tudo isto que aqui foi referido. Aliás, dar-me só é, a informação ainda, há cerca de um mês determinamos a aquisição de 10 frigoríficos, 10 máquinas de lavar, 10 esquentadores, ou seja, porque eram bens que nos estavam a faltar. E temos desde de, das camas, aos colchões, às mesas de cabeceira. Isto tem prejuízo, naturalmente, dos uh, ouvintes, todo, é, é, é. o que puderem dar, tanto melhor, porque estes bens ficam Não, para outros. Mas, a, mas é, também
1: é, é... é... reforçado porque é. o que está a dizer, porque... Muitas vezes fazemos aqui pelos e acontece até, por exemplo, nós precisarmos de um figurífico, yeah, nós temos isso, duas ia, ou três pessoas era isso que eu ia, a responder yeah, era isso que eu ia e dizer. nós podemos alocar claro. e inclinar o Banco de Recursos yeah, a que é a Municipal de uh, Sintra é o para... objetivo era esse, ou
18: seja este repte é muito positivo porque as pessoas têm muitas vezes estes bens que já não utilizam, se chegarem a maior número de bens, podem entrar no Banco de Recursos que são disponibilizados para outras famílias, nós entendi que o Banco de Recursos devia servir não apenas as famílias como as instituições, uhum. antes porque temos também material de escritório mas tanto uma, uma secretária e portanto as instituições também podem elas próprias, quando têm a falta destes bens recorrer aos mesmos. Finalmente o, o, a questão dos, dos uh, refugiados uh, o, o município de Sintra pode-se dizer que foi pioneiro nesta matéria e foi pioneiro porquê? Porque nós vamos receber as duas primeiras famílias de refugiados dentro de uma semana. Em maio deste ano ainda não se falava neste boom ou neste êxito de, de, dos refugiados para a Europa já uh, o Conselho Português de refugiados nos tinha contactado uh, no sentido de nós pudermos acolher pelo menos duas famílias em Sintra porque havia um compromisso do Estado português acolher 12 famílias relembro que desde 2007 entram em Portugal uh, cerca de 30, uh, a cota são 30 famílias por ano que têm entrado desde uhum. 2007 em Portugal e nós naturalmente como uh, município solidário que somos e por razões humanitárias de imediato uh, decidimos dar o acolhimento a essas duas famílias, é uma família que vem da Eritreia, uma mãe com cinco filhos e um casal que vem do Sudão com dois filhos. E que chegarão já na próxima semana e que resultam já de um protocolo celebrado com o Conselho Português de Refugiados há meses atrás. Este êxito é que ocorreu na Europa levou-nos também uh, a repensar e uh, também uh, o município a disponibilizar-se para fazer esta, esta, este acolhimento e integração. Só que entendemos fazê-lo, de, digamos, de forma muito ponderada e de forma muito equilibrada e consciente. Não basta dizer que queremos receber, nós para que querermos receber, que dar -te temos resposta, que claro. garantir um acolhimento como deve ser, e um acolhimento como deve ser, é pensar em tudo é pensar desde que esta família chega que vai ter problemas de integração nas escolas com os seus filhos hum. de integração nos centros de saúde e nos hospitais uh, o próprio, a regularização com os serviços de estrangeiros uh, e fronteiras há um problema de língua Uh, há um problema de habitação, há um problema de emprego e, portanto, ou nós temos isto bem estruturado para garantir, de facto, uma resposta eficaz ou então, digamos, uh, uh, o resultado, na nossa opinião, não será, um digamos, uh, bem sucedido. E por isso o que é que decidimos? Em primeiro lugar, criar um plano de uh, acolhimento uh, e integração de refugiados no Conselho de Sintra. Esse foi um plano que construímos, uh, de, 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 determinamos de imediato a enviar a todas as instituições este plano. É um plano que esteve em discussão até ao dia 30. Vai ao Conselho Local de Ação Social para envolver todos. Ou seja, tem que ser um, um plano partilhado. E, uh, após a sua aprovação, ao mesmo tempo está a ser feita uh, o mapeamento de recursos existentes na comunidade, após a, a aprovação e o mapeamento de recursos, nós estaremos em condições de dizer, recebemos 15 famílias, recebemos 30, recebemos 100. De acordo sempre com três critérios. Primeiro o número de refugiados que o Estado português se comprometeu a receber, a repartição desses refugiados por todos os municípios do, do, do país, e em terceiro lugar face aos recursos que tivermos uh, digamos, mapeado. E só aí é que estaremos, de facto, em condições. Este, este uh, plano tem sido muito uh, uh, acolhido, bem acolhido, muito saudado e muito referenciado já a nível nacional e até internacional, porque de facto foi, fomos o primeiro município a dizer-se, vamos fazer a integração, fazemos lo de forma articulada. O que nós pretendemos é ter um instrumento que, coordene, que permita a coordenação, permita o tratamento global, transversal, integrado e participado, uh, digamos, desta, uh, deste, desta iniciativa de acolhimento e de integração e depois temos neste plano a definição passo a passo desde que, estas, desde que aceitamos estas famílias, até o momento em que estas famílias aterram no aeroporto em Portugal, e depois tudo a, to, todos os passos que temos que prosseguir para garantir no final a sua integração. Uh, é um plano que uh, irá ser, digamos, aprovado muito em breve, e espero naturalmente que ele venha a dar um grande contributo por razões, de, uh, uh, por razões humanitárias. Eu sei que há muita gente, também é preciso dizer isto, há muita gente, uh, muitas vozes contra, porque por receios, uh, por superstições, uh, naturalmente que as razões estas estas razões não podem não podem supl, suplantar razões humanitárias nós estamos a falar de pessoas que estão a, a fugir dos seus países por conflitos armados muitas delas por perseguições e que se ficarem nestes países serão assassinadas e nessa perspectiva nós uh, temos que dar uh, o exemplo de um conselho solidário e de um conselho à altura das responsabilidades humanitárias e é isso que se trataremos voltaremos
0: a falar deste assunto sobre os refugiados certo. Certamente, bem em breve. Exatamente.
1: Sendo que aproveito até para dizer nesta altura que um, chegou ao nosso conhecimento até a tentativa de organização por parte de algumas instituições que queriam uh, apoiar e receber esses, esses refugiados ou estariam na disponibilidade de se ajustar como instituições para receber esses, esses refugiados, porque não então articularem-se juntamente com qualquer Municipal de Sintra, porque assim com esse conhecimento os vossos ah, horizontes também se abrem.
18: Aliás, -se só com isto termino. Uh, o próprio plano foi, de, de, foi uh, divulgado com uma ficha de adesão, ou seja, todas as instituições que queiram participar ou pessoas individuais ou coletivas em regime de voluntariado e até empresas, podem aderir a este plano, dizendo o que é que podem contribuir para que nós façamos o um mapeamento de recursos e aí possamos é definir em, em consciência o número de famílias que vamos acolher. Muito bem.
0: Mais uma vez, então, agradeço ao vereador Eduardo Quintanova por estar connosco. Uh, voltaremos a encontrar no domingo, não é, João Temos o almoço de arranque do ano letivo das crianças da Operação 414.
7: Exatamente, uh, vai ser um privilégio também contar com a presença do Sr. Vereador, também aqui a equipa da, da Sera Alternativa e, e várias outras instituições ligadas ao ao Sintra Compaixão um, e eu só posso, enfim, alegrar-me por tudo aquilo que tem vindo a ser em termos de mobilização. Creio que as pessoas têm de ser mobilizadas, não é? Mobilizadas uh, e terem consciência das necessidades que têm por perto de si. Parece que ao ver uh, as necessidades, uh, muitas vezes ficamos um pouco assim desanimados uh, com tanta, tanta, tanta necessidade por onde começar, uh, como organizarmos, como planear... Uh, mas pronto, é assim, é uma, é uma a cada vez. Vamos um começar com aquilo que está vez. ao nosso Exatamente. alcance. E <risos> eu creio que é isso isto é importante e é importante a Câmara realmente aqui da parte da variação da, da ação social Uh, poder uh, uh, potencializar as Esta ideias, as intenções dos cidadãos, nas uh, instituições locais, uh, ao quererem servir cada vez mais. Eu vejo o número de voluntários da Ser Alternativo e de outras organizações. Por vezes faltam-nos aqui algumas coisas que são simples para a Câmara, uh, muito complicadas para nós, não é? Acesso a, a certos espaços, por exemplo, porque isto é assim, quando, quando os programas começam a crescer precisamos de espaços maiores logística maior e às vezes essa é a parte que, que nos custa bastante. E assim é vamos não,
0: ajudando cada um é como vejo? pode e com a sua influência, é, é verdade. Obrigada também à Ana Ruth, à Fátima, por terem estado aqui connosco, representantes da Ser Alternativa. Obrigada.
1: Antes de terminar, apenas relembrar rapidamente os apelos. Lembramos que hoje estamos a apoiar mais uma família, como fizemos na semana passada. Desta vez, um, uma família referenciada para ser a alternativa, o que significa que é realmente uma família carenciada. Que já está a ser apoiada Portanto, quando ajudar com o seu, a sua cama, o seu colchão, a sua mesinha de cabeceira, sabe que está realmente a ajudar uma família carenciada. Pode fazê-lo diretamente com a rádio, entrando em contato connosco para o 219-10-6310. 219 10, -6310. 219 -10 -6310. Deixamos as necessidades uh, no uh, Facebook da RCS. Lembrar também mais outro apelo, também deixado hoje aqui pela Serra Alternativa, a questão de recursos para o combustível dos seus carros, das suas carrinhas para todos os voluntários que estão a fazer esta distribuição de alimentos eu ainda vou mais longe para além de apelarmos a alguma empresa que tenha esta possibilidade, porque não um particular Já de tem poder acontecido. fazer o seu donativo juntamente da Ser Alternativa oh, é isso, basta ir à internet procurar por Ser uhum. Alternativa, encontram certamente uhum. os vossos contactos, uhum. eventualmente um blog, também uh, um o Nib, uhum. para que possam fazer esse donativo quanto a si que está desse lado, o programa com Compaixão chegou ao fim, mas... mas lembramos que Compaixão é todos os
0: dias é e durante este mês de outubro lembramos também que estamos a recolher mantas quentinhas para a comunidade de vida e para as fazer chegares a outras tantas pessoas que de momento estão privadas. Aí podem entregar
1: mesmo aqui nas instalações da RCS. <risos> Com
0: certeza. Para a semana então estamos de volta. Até lá, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?